0: Hola, hola, Hello. hola, ¿qué tal? Hi. ¿Cómo
1: están ahí en casita? Bienvenidos. <risa> Bienvenidos <risa> a un episodio más de. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es esto? ¿De qué? ¿Qué hacemos aquí? De su podcast favorito, claro mm, que sí. Claro. No solo de casa. Sí, es cierto. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Yo soy Sara. <risa> Yo soy Mariana. La
0: reggaetonera de aquel lado es Mariana.
1: <ríe> la Jam.
0: beatboxera reggaetonera Jam DJ house. es Mariana. <ríe> Igual que su bestie gemela de cumpleaños. Paris. Hilton. Paris Hilton claro otra que sí. beatboxera DJ.
1: Somos internacionalmente nacimos para. Conocida. Nacimos para ser DJs. Sí, oiga. es verdad. Tenemos la música en nuestras venas.
0: <ríe> Viste que salió a decir así de que porque mucha gente se burló de su bebé por su cabezota <risa> Y pues obviamente se enteró, sí. ¿no? Y supongo que sintió muy feo Y dijo así, tiene una cabeza grande porque tiene un gran cerebro Pero
1: no. es saludable que es megamente <risa> Pero sí hay de sentirse bien feo, güey Que subas sí, una foto wey. de tu bebé la es gente que mira, bulea. O bulea a
0: tu bebé, más bien. Es
1: que, güey, la neta, some babies are so fucking ugly and nobody talks about it. O sea, sí, hay bebés muy feos y uno es como de, ¿qué, ¿qué dices? güey O sea, porque la gente está como, todo el mundo como sociedad nos sentimos obligados uh -huh. a, a... Comentar algo a, sobre... Ajá, decir cosas del bebé. de Ay, qué bonito, ay, que no sé qué, porque son... Como, pues, bebés, ¿no? Ajá. ¿A quién no le gustan los bebés? Y justo ayer
0: vi a Vale, mi amiga, la que está embarazada, que les conté el otro día. Y que dijiste
1: si sale feo el niño y yo no, te No,
0: ella me dijo así de: Ya no me siento cómoda juzgando a los bebés de las demás personas. <risa> o sea, ya no me siento Porque cómoda diciendo: Ay, qué bebé tan feo, o qué bebé tan bonito, o cosas así porque qué tal que mi bebé sale feo, <risa> y yo sí es cierto amiga, ya no lo hagas, el karma Ay, puede ser muy sí, intenso, wait. yo creo que va a ser un bebé muy lindo, sí, espero. yo también, yo también, <risa> espero, <risa> espero, y si no, mi sueño, yo ya bien proyectada con un bebé que no es mío, mi sueño es que este bebé cumpla,
1: <risa> porque pues a cómo van las cosas, sí, si es lo más cercano
0: que voy a estar a tener un bebé, justo Lore le estaba diciendo a alguien así de que, porque le pregunten, me vas a ir, Vale tiene su revelación del sexo del bebé, que les platicaba, va a ser mañana. Hoy es viernes, va a ser sábado. Y es un Halloween, ¿no? Entonces, invito a mis hermanas. Y alguien le preguntó a Lore así de, ¿vas a ir? Pero un amigo suyo, ¿no? Y Lore así de, obviamente voy a ir. Mm. Es, vale, es lo más cercano que voy a estar <risa> a una revelación de bebé de una hermana mía. Entonces, sí. pues, así estoy yo con el bebé. Y de mi hecho. manifestación es que este bebé va a cumplir todos nuestros sueños... Y se va a hacer famoso o famosa... Y nos va a hacer ricos a todos. O sea, nada más nos va a tocar un poco de su brillo. No sé, va a ser tipo, no sé, un niño estrella, una sí. niña estrella,
1: atleta, genio, Ay, pero astronauta. Ay, le, le pongas tanta presión al pobre todavía ni nace. Yo no le voy a decir nada. Todavía ni nace ya le están poniendo toda esta presión, pobre bebé. Sí.
0: o sea, puedes puede hacer lo que quiera, pero el más exitoso.
1: Pero que tenga éxito. Te puedes no dedicar
0: nada. a lo que tú quieras, pero... Hazme rica. <risa> a tu tía Sara. Exito. Ni siquiera a tu mamá, a tu tía Sara hazla rica.
1: Ay, pero bueno. Lol, Ay, ¿tú yo cómo creo estás? que, yo creo que igual y sí, este cumple. Sí, sí, yo
0: creo que sí. Es que sí, yo, yo veo a Vale y digo, ella es muy lista, ella es muy inteligente. Sí,
1: y tiene buenos su novio genes. También, entonces sí, sí, sí. Son, tiene buenos genes de de, de eso, de, es eso nosotras, de eso que nosotras nosotros. Ajá, sí. Entonces yo siento que
0: va a ser como astronauta <risa> o una, cosa Ajá,
1: ojalá, yo creo que sí. Algo así, pero bueno, pues sí. ¿Tú cómo estás? Bien. <risa> Sin nada nuevo que contar. Muy bien. Creo. Fíjate que traigo, bueno, no ya ya vi que sí tengo algo que contar. <risa> Fíjate que no tengo nada que contar, pero... Pero, este, traigo mucho, por si me escuchas decir a lo largo de este episodio así de, de mujer, traigo mucho esa esa muletilla, esa, ¿la has escuchado? ¿De mujer? No. Así de, y lo sabes de mujer. O así no. de, voy por unas cosas de mujer voy a ponerme esto de mujer, y no. no sé qué de mujer, todo de mujer.
0: No, si lo dicen en la más draga, pues ya sabes que no es veo la, de la draga. Es de
1: la comunidad, pero también lo dice mucho la Yerimua, por ejemplo, mm, y así. Mm, mm. Entonces, lo traigo muy pegado, güey, porque, o sea, es como si, como veo a la más draga, estoy en los grupos de gente homosexual, Ajá. entonces, <risa> este, se la pasan diciendo, y lo sabes de mujer, y no sé qué de mujer, de mujer, y entonces ya se me pegó. Ah, entonces, por bien. si acaso se me llega a salir no creo, no creo, porque no creo que el contexto dé para eso, pero si se me llega a salir, por ejemplo, en nuestra plática también ya, ya lo voy a advertida estás de Wey, mujer de verdad,
0: agradecería mucho que siempre hicieras esto porque igual la primera vez que me dijiste de más, yo así de, de qué hablas, güey. O sea, porque aparte me lo pusiste por WhatsApp y yo como que de más, ¿de qué estás hablando? Y tú sí, güey, de más, de más o de menos. Y yo, ¿pero qué es eso? Pues de más, de más o de menos, está de más. Y yo así de, de qué me
1: estás hablando. Ay, güey, es que y tienes no que entendía, actualizarte wey. en los términos homosexuales, güey. o sea te tienes Pues que tú que me actualizar. puedes actualizar, nada más explícame. O sea, es que yo de repente te los digo nomás y ya o sea, te ya, ya, ya,
0: Pero ahorita, ya, ahorita ya entiendo. Ya, sí, ya. Pero um, es que... decir de... Porque me acuerdo que te enseñé algo y me dijiste de más. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿por qué no una A? ¡Ah! Es la calificación más A alta. Más. ¿Por qué no A más? ¿Por qué me estás reprobando? No es cierto, la D no es reprobar, ¿no? Pero es, ¿Por qué me pone 6? O 7, 6.5. D más. Ponme 10, Pongo una A más. Ay, no, ya estaba muy confundida. Pero bueno, ya sé que si
1: dices de mujer es... Sí, es Una por frase homosexual. Y ya cuando, o sea, lo veas en el contexto igual y ya lo entiendes un poco más. Ok. Uh -huh, pero bueno. <risa> okay.
0: ok. Pero breve. sí, sí, sí. Iré entendiéndole conforme lo vayas diciendo. Así es, así es. Pero bueno, ¿tú cómo estás? <risa> Bien, con un poco de dolor de cuerpo, te decía hace rato, pero... Sí, cierto. O sea, pero no me duele el cuerpo será? de... ¿Ves que me decían que a lo mejor me iba a enfermar? Ajá. No me duele de enfermedad, me duele como la cintura y la espalda como... Mm. Como si estuviera contracturada. Mm -hmm. Entonces no sé si a lo mejor dormí chueca. Igual y
1: sí, igual y sí, eso
0: puede ser. Porque no he hecho ejercicio. O sea, y de hecho mm -hmm. no he estado sacando a los perros a pasear, no hemos salido en los últimos dos o tres días porque están componiendo sí, por pues, donde pasamos, o sea, está cerrado, no podemos salir de, de la privada. No, pues sí necesitas estirarte, mana. Pero he con... estado jugando con ellos a la cuerda y al hueso. Entonces, mm. no sé si en el jaloneo... No,
1: ajá, güey. Bueno, <risa> sí. LOL, güey. No, pues sí, si tienes que hacer calentamiento, hermana, antes de hacer esas actividades. Ay, ella ya tuvo box Claro, pues yo siempre... El otro día... Es
0: muy el otro día que vio a su casa... Este, ya habíamos terminado de grabar, no me acuerdo qué fue, pero ya me venía yo de regreso para mi casa, ya me había subido al coche y me dice, "¿Quieres ver cómo cargo los garrafones?" <risa> y yo, "Bueno,
1: está bien." <risa> y yo,
0: <risa> y sacó del coche los dos garrafones y yo,
1: <risa> "Wow." <risa> Sí, es cierto, güey, ya, ya no era necesario O sea, ya te ibas, güey yo Pero me detuviste Sí, güey, porque pues quién no, más si No, si era ¿Quién necesario ¿Quién más me va a ver, güey? Si no, na nadie me iba a creer Aparte porque ya me habías dicho
0: Que ya sí. cargabas los garrafones de a dos Sí eh, Porque ese día llenaste el agua Y te dije, ¿no quieres que te ayude? Y me dijiste, no, yo puedo sola <risa> no, Y yo, hombre. oh, perra <risa> Entonces ya la Mariana está
1: muy mamada Estoy Ya mamadísima está ya. en su
0: fitness era <risa>
1: Sí, mamadísima, ya pagué el segundo mes Ya ah, ya voy bien. por mi segundo mes Sí, ya, ya, ya Felicitaciones espero, Sí, espero que sea el segundo de muchos más Ojalá así sea, yo creo que sí, porque sí te gusta Sí, me gusta mucho Sí, eso es diferente a cuando un... Algo que vas y que dices, ay, no me motiva, no tengo ganas. Ay, o sea como cuando no. te metían a clases de niña. ¿A ti no
0: te metían a clases de niña? Ay, ¿De wey, que después de la escuela.
1: Por eso no soy una persona constante y no tengo rutinas, güey. Porque a mí me gustaba, o sea, yo había una. Ves que soy una persona muy flexible. Ajá. Entonces a mí me gustaba ir. Tu cara. ¿Y yo te refieres a que tiene que físicamente, no, ¿o físicamente o no? flexible físicamente. físicamente. Físicamente, físicamente. Ah, no, pues,
0: no sé, nunca te he visto ser flexible. Bueno, soy
1: muy flexible. Ah, okay. <risa> Levanto la pierna <risa> <y> para. <risa> Es que soy muy flexible físicamente. Yo, yo, ¿en
0: qué contexto te he visto ser flexible?
1: <risa> Nunca. Pero bueno, okay. es que no sé, mucha gente sabe que soy. O sea, como que porque, por cómo me siento a veces, todo el mundo sabe ah, que. No pues sí me he sentado en el piso contigo, güey. ¿Pero y eso qué tiene que ver con la flexibilidad? O sea, que sí, o sea, pues es que doblan las piernas de una manera que, pues, no mucha gente puede, pues. No sé a qué te refieres. Sí, pues. Yo, o sea, pero te creo, te creo, no bueno. necesito
0: pe pelear por esto, te creo que eres flexible, solo y no yo sabía. me, me siento <ríe> ahorita de tu para demostrarte, A ver, hazme ¿no? un split. <risa> Ponte la pata en la cabeza, si no, no te creo. No
1: obvio te creo, solo que no sabía. <risa> bueno, pues sí, soy una persona muy flexible y a mí, o sea, y desde chiquita, hace cuenta que me hacía, yo solita en la casa me ponía a hacer este, las vueltas de carro y me hacía así como el exorcista, el arco, ajá. ajá, y todo eso, y hacía muchas cosas así, me abría de patas y decía, también, your mother sucks <ríe> y decía, your mother sucks, college. este, me abría de patas y así, no, uh -huh. y pues yo le pedí a mi mamá que me llevara a la gim a gimnasia, o ah, a, okay. este, ¿cómo se llama la otra cosa? al jazz, ya ves que se llama, uh -huh. así que, yes. al jazz, entonces pues le pedía y me metieron a clases de jazz precisamente era en el mismo lugar a donde voy ahorita al box nada más que antes era Ay, antes sí. era como para Ay, no te, diferentes clases no, no te da
0: como curiosidad cuando esas cosas pasan o sea cuando regresas a un, <risa> un lugar que fue significativo en tu vida hace mucho
1: tiempo y ah, ahora de nuevo pues no lo, lo había frecuentas. pensado fíjate porque es que ese, ese lugar siempre ha sido gimnasio solo que le cambian, o sea, luego al principio era como pilates para las señoras y también clases para los niños, uh -huh. como de este tipo, de jazz, gimnasia, danza. También eh, cuando iba yo en la secundaria, ahí fui a clases de danza también. Mm, okay. Bueno, de, de danza, de como de baile, así como más contemporáneo, como de hip hop y así. Ajá. Entonces siempre ha cambiado y pues siempre he ido, o sea, las veces que como que he ido así... Pues, pues así, ido. así. Pues he ido, ¿no? <risa> Es que es que estoy tratando de recuperar el hilo de lo que estaba diciendo. Estabas wey.
0: diciendo que le pediste a tu mamá que te metiera a clases de jazz y era en ese ah, mismo sí. lugar.
1: Oigan, si escuchan ruidos, es, ah, es la que nana. estamos en casa, en mi casa, es Estamos en casa de Sara en el Jurassic World. Y... <risa> y de hecho es la hora en la que salen los demonios. Eh. Sí, güey, es la hora del, del. Diosito nos bendiga. La hora del diablo. Pero bueno, este. Sí, güey. O sea, mi mamá, yo le decía, un día no me quería yo levantar, ya, o sea, de que. Yo me gustaba ir. Sí, güey. Y me, me decían, no decía, sí, no decía, no, pues no vayas. Güey. Y ya no me volví a llevar luego, güey. O sea, güey. No me motivaba. Por eso somos tan y parecidas. Por eso somos como cosas. somos.
0: A mí, al inglés, me, metían, me metieron el inglés, ¿no? Siempre me obligaban a ir al inglés, aunque yo no quería. Pero, o sea, eso era cuando mi papá manejaba. Mm. Cuando mi mamá. Bueno, cuando mi papá dejó de manejar, mi papá dejó de manejar. Justamente. En los 15 años de Vale, porque mm. le dijimos que si sí, quería ir a, a la fiesta de ahorita. Y dijo, no quiero, porque me acuerdo que la última vez que manejé fue que las llevé a la Serenata en casa de Vale. Y después de eso, eh, le, se puso malo de la próstata y lo tuvieron que operar. Y desde ahí, como que ya nunca quiso manejar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la cosa es que ya estando yo en la prepa, mi mamá era la que me llevaba y me traía para todos lados. Y ya cuando yo estaba en último semestre, pues Pilo iba a la universidad y entraba a veces en la tarde, y Lore creo que vivía en Tuxpan, porque estaba haciendo su internado, su servicio, no sé qué. Su servicio, ajá. Ajá. Y ¿Cómo entonces se me queda viendo la nana, Y entonces mi mamá me iba a despertar en las mañanas así de que, Hija, ¿tienes algo que hacer en la escuela hoy? ¿Tienes examen? ¿Tienes que entregar una tarea? ¡Lol! Y yo, no. Ah, bueno, entonces no vamos, duérmete. Y no. así, güey, falté tantas veces mi último año de prepa, porque mi mamá literal le daba hueva a llevarme no, mami. y pues yo obviamente siempre le decía que no quería ir, pues
1: claro wey. de milagro pasé, güey, güey qué pedo, yo no sé, pero bueno, por eso somos <risa> iguales en sí, ese sentido, wey. por eso Sí, güey, o sea, porque mi Por mamá no era... Por eso el podcast es lo que Por es. eso el podcast es lo que es, o sea, ustedes nos ven y nos juzgan, pero no saben todo lo que hay detrás. Sí, y nos ha costado que el podcast sea como es ahorita, porque sí. antes era otra cosa
0: todavía peor.
1: <risa> que bueno, igual, o se empezó como un hobby también, ah, claro, es, sí. es diferente, ¿no? Pero sí, güey, o sea, la neta, mi mamá, o sea, era como de... Ah, ¿no quieres decir? Pues no, pues No vayas. No vayas. No Uf. era como de, no, estamos pagando, tienes que ir, tienes que hacer... Tienes que ir todos los días, uh -huh. tienes que cumplir... Tú dijiste un... que querías, ahora vas. Ajá, ah, y más que nada porque sí me gustaba, güey. Uh -huh. o sea, obviamente tú como niño a veces pues no sí, se te no antoja hacer cosas, güey. Sí, sí, no tienes disciplina. No tienes disciplina, exactamente. No tienes disciplina. Exactamente. Pero pues sí, güey, mi mamá era como de, ah, pues no, ya no vayas. Y, mi, no, y ahora es que mi mamá le, le, un, un día de estos le reclame y me dice... Pues es que tú querías que fuera como esas mamás que obligan a los niños a hacer cosas y que luego andan todos estresados. Pues sí, no sé. deberías agradecer que yo fui así, porque sí, y yo, ay, ajá. ¡Lol! Sí, güey, ya sé. O sea, como que... Pues no.
0: Pues supongo que ella claramente lo hizo porque a ella le hubiera gustado Exacto. que así fueran con ella.
1: Exacto. Lógicamente, ¿no? Lógicamente, sí, 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 claro, porque todo el mundo hace lo que uno cree que es mejor. Exacto. Pero pues, yo, o sea, la neta, yo para mí ahorita... Yo así de mamá podría digo, estar de K-pop idol. Exactamente. Si hubiera yo continuado con siempre mi siempre güey, y hasta ella lo sabe, y ella lo sabe dentro de su ser que yo hubiera sido o sea ahorita sería yo Dana Paola porque yo de chiquito güey es que yo de chiquita era muy extrovertida y me uh -huh. gustaba mucho o sea igual y no cantante o sea o a lo mejor se me hubiera metido a clases de canto no sé pero yo creo actriz, que sí, porque puedes entrenar la voz ajá exacto porque puedes entrenar la voz pero yo creo que actriz mínimo si hubiese yo sido güey uh -huh. o sea actriz desde chiquita niña actriz o sea la neta sí hubiese podido hacer porque era yo muy extrovertida y muy buena para actuar y entré yo clases de teatro también que por cierto igual dejé te dejaron de ir, faltar dejé de ir me dejaron faltar y ya, no ya no seguí yendo güey ¿Por qué? Porque así era en mi
0: casa Ay, a mí sí me obligaban a ir a mis actividades extracurriculares Pero ya en mi último semestre de prepa fue que me dieron la bendición De si no quieres ir, no vayas Pero sí, al inglés nunca me dejaban faltar Ay, qué bueno, güey Me metieron a natación, yo odiaba la natación No sé nadar, güey, me cagaba ir a natación <risa> ¿Qué otra clase me metieron? Ahí va clases de órgano, esas sí me gustaban, pero creo que dejamos de ir porque mis papás no tenían coche, entonces teníamos que ir y venir en camión mm. con el órgano y pues era a un pedo, vez. ¿no? Sí, con un chingado piano, güey. El,
1: el piano, ¿no? Así.
0: <risa> no, con un órgano de esos que Ajá, se meten sí, en el sí, estuche. Sí, sí. Entonces era mucho rollo. Ah, también fuimos a clases de ballet, pero igual nos dejaron de llegar porque lo mismo. Las clases eran en el tan repetido y recurrente... Eh, Fraccionamiento de este podcast Costa, Costa de, Oro. de Oro Las clases eran hasta Costa de Oro Y yo vivo muy lejos de ahí sí. Y sin coche En camión todos los días Pues era horrible para sí, mis papás vaya. Y por eso dejamos de ir Pero si no seguramente Yo también sería ay, Bailarina de ballet Algo Algo uh -huh. parecido sí. O música
1: Sí, es que a los niños hay que estimularlos,
0: que, hay que sigan obligarlos. su camino. Hay
1: como así le voy a hacer y a, hacerle... a la criatura de Vale. <risa> Exacto, <risa> sí. Así de Vale no puede, yo la llevo. Yo la llevo. Yo la llevo, yo la llevo donde quiere yo lo llevo con tal de que ustedes viven en el CDMX si yo Veracruz, no importa. Yo, yo voy yo y la voy. llevo. Yo voy y la llevo. Uh -huh. A la criatura. <risa>
0: sí. Pero
1: bueno, pues... pues ya suficiente intro, ¿no? Sí, ya dale don dale. Porque al rato es que no les hemos contado, pero... Tenemos un evento social Tenemos una fiesta, fiesta Esta noche hay fiesta <risa> Así es, y es de una amiga que escucha el podcast Entonces, ah, saludos, sí, saludos, Gigi. saludos, Gigi Te queremos mucho, muchas que, felicidades por cierto, el caso que traigo me lo enseñó Gigi ¿A poco? Sí, qué chistoso, LOL Serendipity. Episodio de Gigi Serendipity dices tú Sí, yo creo que sí <risa> Pero bueno, sí, nos tenemos que ir al, al gran evento, al magno uh -huh. evento de cumpleaños de nuestra amiga personal, la Gigi. Entonces, este, pues ya hay que apurarnos. Sí, sí. dale, ¿dónde dale? Pues esta semana eh, es de mi no agrado informarles que me toque empezar a mí. Eh, y yo traigo un caso porque... Traigo, Tiene, un caso. traigo un ¿En caso ¿en lugar de dos o tres? traigo un caso nada más solo un ah, ¿podría bueno. traer yo medio caso? ¿quién mm, sabe? qué bueno que traes un caso <risa> traigo un caso qué, qué no. bueno eh, tiene mucho que no cubro sobre as eh, tic, tic, tic. mujeres asesinas Ah, yo pensé que ibas a decir tiroteos No, tiroteos no, okay, tiroteos okay. estoy guardándolo para un momento especial sí si... <risa> no <risa> De la peor manera, ¿no? <risa> sí, eh, sí. Pero sí tiene rato que no cubría, creo yo, que yo recuerde eh... Mujeres asesinas Ajá, mujeres asesinas Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre... sobre Barbara Graham, también conocida como Bloody Babs. Okay. Barbara Elaine Ford nació el 26 de junio de 1923 en Oakland, California. Su madre, Hort Hortens, Hort Hortensia. Hortensia. Hortens Ford, la tuvo muy joven, a los 17 años, y era madre soltera. Cuando Bárbara tenía dos años, Hortens dio a luz a su segunda hija, Claire Elizabeth, y para ese entonces, pues, Hortens tenía apenas 19 años. Entonces, sus padres, o sea... Los papás de Hortens. Los papás de Hortens decidieron mandarla a un reformatorio para jovencitas descarriadas en Ventura, California. Porque, pues, ella... O sea, no sabía de quién eran los papás, andaba como que por aquí, por allá. ¿De quién eran gi, los hijitas, ¿De quién eran los niños? De, digo, ¿de quién eran los niños? Ajá, ¿de ¿Quién eran? ¿Los papás? ¿Quién eran los papás de las niñas? Ándale. Eso. <risa> ¿De quién, eran los, ¿De quién eran los papás? ¿De quién eran los papás? ¿De quién eran los papás? ¿El hijo sabe? del papá? ¿Quién sabe? El sabe? la canaco.
0: <risa>
1: Pero bueno, sí. Pues
0: es que tiene mucho sentido que los papás lo hubieran mandado en aquel entonces a un reformatorio, porque dices que fue en 1900... Sí, 23, Y poquito, ¿no? Wey, entonces...
1: Sí. O sea, y aparte es como de bueno, una niña, ok, no supiste quién es el papá, te embarazaste, ok, va, pero luego otra niña otra vez. Y obviamente porque los papás les estaban ayudando a cuidar a las niñas, ¿no? Sí, y aparte de, de pues, seguro la sociedad era así de que. Claro. Que escándalo. Obvio. Guacala, obvio, obvio. cosas así. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pues sí, la mandan a este formatorio para niñas descarriadas, ¿no? Dos años después, en el verano de 1927, Hortens regresó a casa. Embarazada cuando... de nuevo. Bárbara tenía cuatro años y otro par de años después. Ella como que esto de ir al reformatorio sí le sirvió, la ah, okay. verdad, porque ya estaba ahí con sus papás y todo. Y dos años después de eso se casó con un hombre llamado Joseph Wood de 26 años y tuvieron un hijo juntos al que llamaron Joseph Robert. Pero esto pues ya era diferente porque ya era como que ya estaba casada, ya sí. en familia, ya con el apoyo del marido, ¿no? Y así... Eh, y pues parecía que las cosas iban a ir por un mejor camino, pero pues todo se fue para abajo cuando Joseph falleció inesperadamente en 1930. O sea, todavía ni siquiera nacía su hijo cuando falleció. Hortens pues obviamente la tenía muy difícil como madre soltera de tres niños ahora y aunque consiguió trabajo en una lavandería era muy complicado conseguir quien la ayudara a cuidar a los niños y a veces, o sea, cuando no podían su familia o sus conocidos, amigos lo que sea, pues los tenía que dejar solos en la casa sin ninguna supervisión pues sí, no había de otra, Sí. pero qué feo así es, en 1935 servicios sociales se dio cuenta de esta situación y pues enviaron a Bárbara de entonces 11 años y a su hermana menor Claire a un orfanato mm. Y de hecho, pues, Bárbara dice que para ella... O sea, a lo mejor para ahorita te vi que hiciste como de... ah, oh, Triste, uh -huh. ¿no? Pero Bárbara dice que para ella esos fueron sus mejores tiempos, sus tiempos más felices. ¿En el orfanato? Sí, dice ah, que vale. ella se sentía muy a gusto en ese orfanato, eh, pero antes de que terminara el año ahí, su mamá fue por ellas para llevarlas con ella de regreso a Oakland Sin embargo cuando regresó el comportamiento de Bárbara obviamente empezó ya tenía 11 años ya 12 eh, entonces pues empezó con la pubertad la preadolescencia y pues se volvió pues rebeldona y así y aparte pues yo siento más que nada porque ya había como probado ese ambiente que le gustaba mucho, o sea, por alguna razón ella estaba muy a gusto ahí, y que la saquen de ese ambiente, claro. pues fue como de que, oye, qué pedo, o sea, porque aparte ya había tenido estos cambios en su vida, de que su mamá se había ido, se había regresado, y luego la mandaron al orfanato, y luego regresa, entonces... Sí, igual y le dio estabilidad,
0: y no sé uh -huh. en qué condiciones estuviera el orfanato, pero me imagino que desayuno, comida y cena asegurada tenía, uh -huh. una cama caliente agua. Y sobre todo dice que
1: la trataban mejor, obviamente, y que tenía como atenciones, ¿no? porque Pues sí, porque una mamá soltera de tres criaturas que aparte tiene que trabajar. Exacto, pues obviamente no le... Una seguramente no tenía mucho tiempo para ella y el poco tiempo que tenía, obviamente no le tenía nada de paciencia, que seguro, Sí, pues ¿no? todo el estrés que debía tener. Así es. Entonces eh, pues sí, Bárbara estaba súper, o sea, de rebelde, empezó se volvió muy contestona y entonces pues Cortés Muy contestona. Sí, contestona. Eh, Hortens no tenía, como decían, como decíamos, ni el tiempo ni la paciencia para lidiar con ella. Entonces, a solo unos meses de haber regresado, decidió enviarla a, el, a un reformatorio llamado The Home of the Good Shepherd. ¿Shepherd? The Shepherd. Home of the Good Shepherd. Ajá. Después de unos meses, le permitieron regresar a casa en 1936, pero su comportamiento había empeorado mm. se empezó a juntar con morrillos más descarriados faltaba mucho a la escuela no como tú <ríe> no era mamá. de que su mamá le decía, si le decía no, vayas. no no vayas no su mamá le era... decía de a la escuela y ella decía me voy de pinta eso era irse de pinta más bien no eh, y llegaba muy tarde a su casa también se escapaba seguido o sea se iba de la casa y no se iba regresaba de iba de la
0: casa también
1: pero pues siempre eventualmente regresaba no en el verano de 1937 Hortens dijo ya me colmaste la paciencia y pues envió a Bárbara al reformatorio en Ventura en el que ella misma había estado al que el que le sirvió a ella el ¿no? que le sirvió a ella pero es que mira por algo no la mandaba porque la neta era Tenía fama de ser como muy estricto e incluso se dice que castigaban a las niñas o adolescentes que estaban ahí con agresiones físicas y pues obviamente Bárbara no quería estar ahí.
0: Como hay una película, ay no me acuerdo del nombre, pero es una película que no sé por qué Pilo y yo veíamos de niñas, güey, que es de un reformatorio de monjas para madres solteras... Eh... Jovencitas. Las,
1: de, de las hermanas de no sé qué. Ajá. Así. Sí, que sí, está basada en una historia el real. De You're Man of God. Ese. Sí. Que las violan. Que las sí, violan sí, sí, y sí. las torturan. Y que hay una de ellas, una de las del. Porque son hermanas, ¿no? O sea, dicen hermanas porque están como si fueran monjas, ¿no? Ajá. Este. Que tiene como eh, problemas. ¿Cómo se dice? Este. No sé, no recuerdo tanto. Que es de capacidades diferentes. Ajá, no me acuerdo. Fíjate. Y a ella es a lo que la vio. O sea, no sé si sí es, es algo del habla o algo sí, así. Ya ¿Te acuerdas? Acordé. Sí, ya me es cierto. ¿Sí? Sí. Esa, güey, qué fuerte película. Yo sí, también muy la veía. Es que siempre la pasaban en el canal, en, los, en el cable. La, todo el tiempo la pasaban ¿todo en el cable. Sí, güey. No sé si en Canal 5 o en donde. Me recordó ahorita lo que dijiste de que sí, es un reformatorio,
0: wey. pero feo, feo.
1: Justo, o sea, no como en el que Bárbara había estado antes que le había gustado. No, este era feo. Eh, y pues sí no quería estar ahí logró escaparse unas tres veces y de hecho una de esas veces fue a casa con su mamá y le rogó que la escondiera o sea le dijo te prometo que voy a cambiar voy a hacer todo lo que me digas pero por favor no me envíes de regreso a ese lugar Chale. sin embargo esto no convenció, no convenció a Hortens porque igual o sea yo ya había estado ahí y supongo que dijo pues eso fue lo que a mí me sirvió a ti te tiene que servir para que te arregles ¿no? se echó un pedo la nana sí, y <risa> Eh, y pues sí Hortens porque aparte este lugar era más bien como un pues, o sea bueno sí un reformatorio o sea era como casi como una cárcel güey uh -huh. de que las compañeras que tenía ahí eran criminales, criminales sí o sea morras que se sí habían robado que ya habían tenido problemas con la ley y así pero pues eran menores de edad entonces no podían estar en una cárcel cárcel uh -huh. y pues sí entonces eh, Hortens llama a las autoridades del reformatorio y les pide que se lleven a Bárbara de regreso finalmente en 1939 eh, le permiten salir a Bárbara entre comillas en libertad condicional con la condición de que encontrara trabajo y un lugar donde vivir para ese entonces ella tenía 15 años eh, así que pronto consiguió trabajo porque obviamente no quería regresar ahí dijo pues, pues sí. mejor hago lo que me dicen consigo un trabajo me consigo donde vivir eh, y empezó a trabajar como trabajadora doméstica pero al poco tiempo la despidieron porque sus patrones temían que les fuera a robar yo supongo porque decían ay ah, viene del del reformatorio, reformatorio. sí uh -huh, sí aunque pues para ese entonces Bárbara no había tenido ningún historial de robo ni nada, simplemente eran problemas de comportamiento. Pues sí, pero el prejuicio, ¿no? Claro, sí, sobre todo en esa época. Eh, después de esto, Bárbara se fue de Oakland y empezó a incursionar en el trabajo sexual. Pero al poco tiempo decidió que era momento de asentar cabeza, así que se inscribió en la universidad y en ese mismo año conoció a Harry Kilhammer, un mecánico de 26 años con quien terminó casándose y teniendo un hijo en julio de 1940. Como todo fue muy rápido, Bárbara y Harry y Harry, Harry
0: empezaron.
1: empezaron a tener problemas. O sea, obviamente no se estaban llevando bien. Porque todavía ha sido súper, súper, súper rápido de que se conocieron, enseguida se embarazó, y pues ya como pues no quería ella tener un hijo fuera del matrimonio, se casaron. Uh -huh. Y pues ya, ¿no? Entonces. Eh, Tuvieron, empezaron a tener problemas y Bárbara pues hizo lo que sabía hacer mejor, que era huir de ahí, ¿no? Porque pues para ella como que no era difícil cambiar de ambiente, ¿no? O sea, claramente desde chiquita fue así su vida, o sea, era como cambio de un reformatorio a otro, del orfanato, acá con la mamá, luego a la otra escuela, luego al otro formatorio, o sea, se escapaba de ahí, se escapó varias veces y bla, bla, bla. Entonces, pues sí, su vida era como muy, ¿cómo se dice? Itinerante o algo así. Ajá. Y entonces, ajá, lo deja ahí con todo y el hijo. Y en marzo de 1941, o sea, nadie sabía dónde estaba, hasta que ese en ese mes de 1941 es arrestada en San Diego por vagancia, que así se le llamaba. Este era un término que utilizaban... En aquellos años, básicamente como pretexto para arrestar a cualquier persona que consideraran indecente. Ok. Uh -huh. O sea, supongo que a lo mejor si ella estaba, no sé. Pues podría ser cualquier cosa, básicamente. O sea, la policía era como... Lo agarraban de pretexto, o sea, de que si te veían con minifalda, ¿no? Y ya de que, ay, ¿qué andas haciendo con minifalda en la noche? Eres una... Tal por cual. Ajá. Te vamos a arrestar por vagancia. O un chavillo fumando un cigarro con apariencia, no sé, con un tatuaje y ay te vamos a arrestar por lo Sí, sí, sí. O algo así, ¿no? Pero bueno. Eh, para ese entonces, cuando la arrestaron, Bárbara estaba embarazada de su segundo hijo. Evidentemente, su matrimonio con Harry no funcionó y en 1942 se divorciaron. Cabe mencionar que Harry obtuvo la custodia de los dos hijos y se terminó quedando con ellos. Órale. Oh, eh, durante los años siguientes... Pues sí, porque pues, Bárbara ya había sido arrestada y así. Entonces, pues como que... Pues sí, él tenía las de ganar, la verdad. Sí. Eh, durante los años siguientes, Bárbara se casó dos veces más. Pero igual estos intentos de llevar un estilo de vida tradicional... Pues no le funcionaron. Después de esto, Bárbara regresó al trabajo sexual. Y supuestamente, durante la Segunda Guerra Mundial... Eh, trabajó con como lo que se conoce como gaviota que son las trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios en las bases navales. Bárbara comenzó a trabajar cerca de la base del ejército de Oakland, el depósito de suministros navales de Oakland y la estación aérea naval de Alameda. En 1942 viajó a Long Beach, California y a San Diego, donde fue arrestada nuevamente por vagancia. Yo siento que la policía de San Diego ya la traía contra ella, güey. a decir esta morra me cae mal la voy a restar porque... cualquier cosa que la vieran hacer era
0: vagancia sí mmm,
1: vagancia anda vagando sí está vagando y es que pues güey qué tal que she was indeed solo vagando ¿no? sí vagando por la vida y tras pero bueno su siguiente paso fue involucrarse... no podría ser también como dormir en la
0: calle? Porque no tenía casa, ¿o sí? ¿Sí tenía casa? Puede se ser, dormía? sí
1: puede ser igual para... O sea, las personas sin hogar puede ser que Ajá. también les aplicaran eso. Pero te digo, o sea, era como un pretexto nomás. O sea, por cualquier cosa lo podrían aplicar. Su siguiente paso fue involucrarse con personas que se dedicaban a las apuestas y tráfico de drogas ilegales. Así que su círculo de amigos eran básicamente ex convictos y criminales conocidos. Ah, y aquí se me olvidó notar algo, pero siento que es importante como para entender el... Pues no sé, como que a mí se me hace que ella era como una persona muy... Pues le faltaba mucho amor, ¿no? O sea, por parte de su mamá, de... de o sea, como que no había obtenido ese, esa aprobación y ese amor por parte de, uh -huh. de su... De su mamá, entonces, este, pues sí, como que después eso le afectó mucho. Este, cuando le quitaron a los niños, su mamá, eh, le, o sea, se aseguró de ir y de decirles a los de servicios sociales que ella no era apta para ser madre. Uh -huh. Chale. Así es, o sea, su misma madre estaba como en contra de ella, güey. Chale. Pero bueno, eh, pues sí, te digo, ya cuando estaba, eh, cuando empezó a viajar, se empezó a... Involucrar sí, es con personas ajá, de dudosa precedencia Y precisamente por juntarse con este tipo de gente Terminó cumpliendo una sentencia de cinco años por perjurio Luego de prestarse como testigo para dar una coartada falsa O sea, hace de cuenta que uno de sus cuates uh -huh, <ríe> Uno de sus amiguitos eh, Le dijo así de, oye, hazme el paro Tengo, o sea, no tengo coartada para este crimen que, que cometí eh, pues di que estuviste conmigo y ya no, o sea que nada más hazme el paro con eso no entonces ella le hizo el paro pero la policía hizo como que tantita investigación y se dieron cuenta que ella estaba en otra ciudad en ese momento, entonces mm. obviamente había cometido perjurio y pues ese en aquel entonces era un crimen grave entonces pues pagó cinco años de ese creo entonces. que
0: sigue siendo un crimen grave
1: bueno, sí, claro, pero en aquel entonces era como que ay, perjurio uh -huh, ¿no? uh -huh. <ríe> más grave todavía eh, pero bueno Bárbara cumplió su sentencia en la prisión estatal de mujeres de California en Tehachapi y cuando por fin salió se mudó a Reno, Nevada y luego a Tonopa, Nevada. Consiguió trabajo en un hospital como mesera. No. ¿Cómo mesera en un hospital? Pues igual si tienen una cafetería en el hospital, sí podría ser mesera en un hospital. Sí, puede ser, puede ser, pero no. En un hospital y como mesera. Por ejemplo, la gente
0: que lleva eh, las bandejas de comida a las habitaciones en el hospital. Pero esos son enfermeras, ¿no?
1: ¿No son los de cocina? No son enfermeras. Según yo, yo son las según... enfermeras, porque solo las enfermeras pueden entrar con los enfermos. Los de cocina no pueden entrar. Andar ¿Según con yo también parmos? entran los de cocina? Según yo los de cocina se quedan en cocina. Mm, interesante Y tú voy en este momento a preguntar a la beneficencia española Que me digan si los de cocina si eran los de cocina o los enfermeros Pero bueno, este, ajá Consiguió trabajo en hospital y como mesera Pero de repente un día pues decidió subirse a un autobús Rumbo a la ciudad de Los Ángeles, California Ahí consiguió una habitación en el Hollywood Boulevard y volvió a ser trabajadora sexual. Que te digo, esto igual coincide con su modo de vida así, como itinerante de andar de un lado para otro, o sea, como de no quedarse quieta sí, en no tenía lugar. estabilidad Exacto. para nada. Sí, de ningún tipo. En eh, 1953 se casó con Henry Graham, quien trabajaba como barman en uno de los bares que ella frecuentaba. Con él tuvo otro hijo a quien llamaron Tommy. Henry Graham era un conocido criminal de bajo nivel y adicto a las drogas. Pff, hasta eso de bajo nivel, güey. Sí. Ya si te vas a meter con un criminal, métete con el mero mero. Sí, güey. Sí, 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 no. Usted era de bajo nivel. O sea, era barman. Es, es su trabajo de medio tiempo barman y de medio tiempo criminal, criminal. de
0: bajo. Nivel. criminal
1: de bajo nivel por eso le daba tiempo de ser barman <risa> claro, porque no era, criminal no era su full time job ah, exactamente eh, pero bueno, si era como de güey oh, ya dedícate a ser, si vas a ser criminal pues ya que sea full time job ya que, que te gan que te dé que, que, que te dé. <risa> pues sí, a través de él Bárbara conoció a sus amigos Jack Santo y Emmett The whistle Perkins ambos con antecedentes penales Bárbara y Perkins tuvieron sus que empezaron ahí a tener un amorío. Y de repente, un día, él le habló sobre un rumor que circulaba entre los criminales de la zona, el cual era que Mabel Monaghan, una viuda de 64 años que vivía en Bourbon, California, tenía escondida en su casa una gran cantidad de dinero. Monaghan era una intérprete de vaudeville retirada que había trabajado en el circuito de Keith Albee. Su ex yerno era Luther B. Scherer, un multimillonario muy conocido por ser propietario de varios clubs y casinos en, Palms, en Palm Springs y Las Vegas. Haz de cuenta que Iris, la hija de Mabel, se había divorciado de Scherer dos años antes. O sea, habían estado casados, se divorciaron, no funcionó, lo que sea. Y ella se quedó con la casa, que, con una casa que tenían ellos en Burbank, ¿no? En el acuerdo de divorcio. Y entonces, o sea, ya después... Eh, Iris se casó con otro hombre, se mudó a Nueva York y le dejó la casa a su mamá. Okay. Pero Mabel se seguía llevando con su exierno, o sea, se llevaban muy bien, eran amigos cercanos eh, y su amistad pues despertó como el interés del público, ¿no? Y sobre todo los chismes y los rumores, y el más conocido de ellos era que, o sea, sobre todo entre los delincuentes, ¿no? el más conocido era que como Schroeder confiaba muchísimo en Mabel, le había dejado 100 mil dólares, que en aquel entonces bueno en dinero, actual, de, hoy. dinero de, de ahorita es más de un millón de dólares wow. uh -huh. y que le había dejado esos 100 mil dólares en efectivo escondidos en una caja fuerte dentro de la residencia entonces, ese era un rumor muy fuerte que había entre los criminales, ¿no? Entonces, como de que si te metes a robar a casa de Mabel, vas a salir con cien mil dólares en efectivo, ¿no? De ahí. Y, pues, lo que les contaré a continuación, lo que te contaré y les contaré a continuación, es, pues, cuando mucho un acercamiento a lo que pasó, porque... O sea, todo lo que se sabe de este caso es por varios testigos que estuvieron ahí en el momento. Y todos... Dieron versiones diferentes. Tienen diferentes versiones y varios de ellos cambiaron sus versiones varias veces. Entonces, pues ahí te va el rompecabezas. Ok. <ríe> el 8 de marzo de 1953, Bárbara supuestamente cenó en el Valle de San Fernando. San Fernando. San Fernando. San Fernando. Eh, con... Emmett con. Perkins con Emmett Perkins, Jack Estás hablando Santo, mexicano en gringo. Sí, claro, es que soy gringa. Eh, con Emmett Perkins, Jack Santo, John True, que John True es otro, pues otro de sus amics del círculo criminal y Baxter Shorter, que era un ladrón de cajas fuertes. Que pues obviamente cuando vas a hacer, cuando planeas hacer como un tipo de robo así donde hay una caja fuerte involucrada, siempre tienes que tener pues al experto en abrir cajas fuertes, ¿no? Y pues ese Lógico. era el Baxter Shorter. Shorter declaró que inicialmente no quería que Bárbara participara porque ella era una dama, pero Perkins, que es con el que estaba teniendo el amorío Bárbara, sí, lo convenció. Yo soy
0: criminal, pero ante todo caballero. <risa> sí, sí, Podré convenció? ser un ladrón. Pero un caballero también. Si soy un
1: caballero, no vamos a tener a la dama aquí con nosotros en, durante este robo, ¿no? Exactamente.
0: <risa> se pedorreó sí, Si Si volvieron ¿verdad? a escuchar un pedo, fue nada.
1: <risa> se pedorreó. <risa> Me encanta
0: que se tira pedo sin ni siquiera reacciona. No, güey, sí, es, es como, como que, que, y
1: que... In her sleep, ajá, literal, güey. Sí. Eh, ajá, entonces como era una dama, él no quería que estuviera, no. ¿no? Pero Perkins lo convenció de que era la única forma en que Mabel les a lo mejor les pudiera abrir la puerta principal, ¿no? Porque, pues de otra manera, a lo mejor no iban a poder entrar porque la casa tenía mucha seguridad. De hecho, Mabel era una persona muy cuidadosa, aparte de que tenía sistemas de seguridad por la casa, eh, pues siempre, todas las noches, sin falta, cerraba las cortinas y prendía la luz del pórtico. Por, uh -huh. O sea, y así se veía si alguien iba a entrar, ¿no? Eh... ¿Qué año es ya? 1953, okay. la noche del 9 de marzo, Bárbara supuestamente entró llamando a la puerta y le pidió a Mabel usar su teléfono dándole el pretexto de que su auto se había descompuesto Mabel pues obviamente la dejó pasar, vio que era como que a woman in distress una damita en apuros una vez que Mabel le abrió la puerta a Bárbara Perkins, Santo y True entraron detrás de ella seguidos más tarde por Shorter o so, Shorter dice que él se quedó en el coche porque le dijeron así como que, pues, espera la señal, pero como se tardaron mucho, pues, él decidió entrar a la casa
0: like. sí, casual, pero chicos si estás a cargo del getaway car, tienes que
1: estar oh, en no, el getaway no, él car. era el que abría iba a abrir la ah, caja, okay, la caja okay, fuerte, güey, okay. pues sí, entonces le hizo raro que no le hablaran, ¿para que pues, lo dejaran pero, en el coche? pues, no sé, como que o sea, supongo que le iban a hablar cuando ya hubieran encontrado la caja fuerte o algo así, pero la cosa es que él estaba esperando en el coche y como no llegaban es... bueno, como no le hablaban, él fue, ¿no? Shorter afirmó que cuando entró a la casa, Mabel ya estaba sangrando y tenía la boca amordazada Ay, qué feo, güey. Sí Los delincuentes destrozaron la casa buscando la caja fuerte, pero no encontraron nada, a pesar... que no había una caja fuerte con un millón de dólares ahí. Sí, güey, a pesar de que supuestamente llevaron a Mabel cuarto por cuarto para que les dijera dónde estaba. Pobre obviamente señora. Sí, güey. Obviamente Mabel estaba así de que no, no hay, o sea, no les puedo decir dónde está porque no hay, no existe. Sí, qué horror, pobre. Eh, True declaró que Bárbara le entregó un arma a Perkins y le dijo que la dejara inconsciente. Y Shorter afirmó que en ese momento él arrojó a Perkins al suelo y convenció a True de que le quitara la mordaza porque parecía que Mabel a, que a Mabel le estaba costando respirar. O okay. sea, como que Shorter dijo que él había como tratado de hacer... De ayudarla, De ayudar ¿no? a la señora, ¿no? Ajá. Eh, True, por otro lado, afirmó que fue Bárbara quien comenzó a golpear brutalmente a Mabel. Según Shorter, una vez solo pidió ayuda desde un teléfono público, sin embargo, la dirección era incorrecta y tristemente Mabel no fue encontrada sino hasta dos días después del ataque ah. cuando su jardinero llegó a la casa. Y pues obviamente ya no había nada que hacer, o sea, Mabel ya estaba muerta. Cabe recalcar que el intento de robo fue obviamente inútil para ellos, porque pues ni siquiera se llevaron cosas de la casa, güey. O sea, no se llevaron nada, así Y de hecho, o sea, por pendejos, porque habían joyas, güey. O sea, la señora te sí tenía joyas, o sea, no tenía el millón de dólares ahí. O sea, 150, los ciento 100... ¿Cuánto ¿100 mil? Ajá, no tenía los 100 mil, pero eh, tenía muchos objetos de valor, como unos 15 mil dólares en total del valor de las joyas y los bolsos, porque tenía, eh, la hija había dejado ahí varias de sus pertenencias y tenía muchos bolsos de diseñador y cosas así, equivalía a 15 mil dólares, te digo, y que eso en la actualidad son unos 150 mil dólares más o menos. Entonces pusieron una buena lana, güey, claro. la neta, O sea, ponerse con las manos vacías, entre comillas, dices tú, pero... Pero, pues, como iban buscando la caja fuerte?
0: Sí, literal. Y yo creo que también puede ser que su intención al entrar a la casa no era matar a la señora. No, claro. Que a lo mejor se le salió de las manos la situación. Claro. Tal vez por el pánico fue que ya ni siquiera consideraron llevarse otra cosa. Eh, que sí. no fuera lo que andaban buscando.
1: Sí, yo creo que sí. Y justo... Eh... Pues dicen que fue, o sea, se ve mucho ahí como la frustración de él, como de que fueron y no tenían esta, esta, o sea, que no había esta caja fuerte, entonces es como de que se desquitaron con, con la señora. Sí. sí. Qué, güey, qué poca madre. pues ella no fue la que les dijo. Sí, güey, nadie, o sea, sí. qué poca madre, güey. Qué horror. Y obviamente también porque pues les, ya les había visto las caras, ¿no? A todos y es como de, pues, Pero güey. Pues ya es que hay que ser tarado, güey. Sí, son estúpidos, de veras, como para ir a entrar a robar una casa nada más por un rumor ajá qué pendejada la neta sí qué tontos pero bueno eh, la policía estuvo un rato buscando a los responsables del crimen pero fue Shorter quien terminó pues Confesando. doblando las manitas por miedo doblando a... las manitas doblando las manitas por miedo a que los descubrieran porque en ese entonces la pena eh, de muerte la pena o sea el castigo por asesinato era la pena de muerte sí o sí entonces, él un día se comunicó con la policía y se ofreció como voluntario para presentar pruebas y les dio detalles del asesinato y del intento de robo. Y yo por esto creo que, la neta, la versión de Shorter es la más acercada a la lo que realidad. realmente pasó. Sí, claro. Pero, porque... o sea, ¿a él no le ofrecieron un trato por dar su verdad? Mm, pues sí, o sea, iba a tener inmunidad, obviamente, ¿no? Pero... Pues entonces quién sabe, porque Pero igual no, y pudo o sea, él pudo inventarse eso. Él fue voluntariamente a dar la o sea, información. O sea, él cuando llegó ahí no sabía que le iban a dar, no sabía si le iban a decir, oye, vas a estar inmune o no sé qué. O sea, él más bien fue por miedo a que él se fueran a dar cuenta de que, que él había estado ahí y él le daba miedo de que pues lo fueran a... pues a, entrar a la policía por otros medios. Sí, sí, sí. El y Que, él, mejor, que más que yo. nada que le fueran a dar la pena de muerte a él cuando pues él pues, no había estado activo en el homicidio, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que eso... Yo la verdad es que le creo más... Un, o sea, como que su versión para mí es la que más debe ser la acercada a la realidad. Pero, pues, Porque ante sabe. todo era un caballero. Y también, sobre todo, porque... Algo que te voy a decir ahorita, güey. Su declaración... O sea, él da su declaración. La declaración se filtra. Y Shorter es secuestrado y asesinado por Perkins y Santo poco después de su confesión. Mm entonces, bueno, o sea, per, Perkins y Santo allegedly, pero pues o sea, es obvio, ¿no? que es como de... es obvio o sea, es que eso dice, esas dicen las fuentes, pues, eso dicen mis fuentes, pero yo siento, o sea, es que no les consta, ¿no? obviamente uh -huh, no es uh -huh. como que haya una evidencia real de que sí lo mataron ellos, pero, pero eso, se cree que eso... pues eso dicen las fuentes, dicen Fueron de ellos lo mataron, ¿no? entonces, okay. ajá y pues sí, o sea, eso es lo que te digo, confirma el hecho de que, pues siento que ellos no estaban ahí como, o sea, como que él era, a él nada más lo habían contactado, porque por lo de su habilidad para abrir las cajas fuertes, ¿no? Pero uh -huh. siento realmente que él, pues, no, no era como de esa de esa gang, ¿no? Pero bueno, eh, al enterarse de la desaparición y probable muerte de Shorter, William Upshaw, un delincuente convicto, se ofreció como voluntario para testificar ante el gran jurado. Upshaw testificó que había estado en el auto con Bárbara, Perkins, Santo, True y Shorter la noche anterior al asesinato, mientras el grupo vigilaba la casa de Monaghan, o sea, de Mabel, y repasaba los planes de robo. Dijo que decidió no participar por temor a represalias por parte de Schroeder, el multimillonario, o sea, de que si le robaban, o sea, iba a investigar, iba a darse cuenta de que iban a ser ellos y los iba a matar, ¿no? Entonces él uh -huh. como que dijo, no, esto es como too much para mí, no, yo no me quiero meter con ese tipo de gente y me retiro, ¿no? Pero pues sí, dio su testimonio, los policías contactaron a John True, por, o sea, por eso ya llegaron a esa porque pues ya se había muerto el el, el shorter, entonces pues es como de ya no tenían cómo avanzar, ¿no? con ese testimonio, entonces pues sí contactan a John True y le ofrecen inmunidad, o sea, aquí sí fue diferente, o sea, no fue que John True fuera con la policía sino que los policías contactaron directamente a John True y le ofrecen inmunidad a cambio de que testificara en contra de los demás uh -huh y fue así como dio la versión donde dijo cosas como lo que te comentaba de que eh, este Bárbara había sido quien había golpeado a Mabel y que, o sea, como de que todos menos él, ¿no? O sea, como que todos le habían golpeado y sobre todo eso de que Bárbara eh, se había puesto muy bélica con, con Mabel y esto Shorter jamás lo dijo, o sea, Shorter fue como de que pues porque él no se, se, se supone que no estaba, se, ah, se supone bueno, que cuando él entró sí. Mabel ya estaba sangrando sí, ¿no? eso sí, eso sí, pero bueno eh, los Bueno, pero o sea él nunca testificó que Bárbara hubiera sido violenta O que hubiera estado así, no sé cómo okay. pues no. eh, Pero bueno Los investigadores acusaron a Bárbara, Santo y Perkins de asesinato Y en septiembre de 1953 fueron arrestados La prensa apodó a Bárbara Bloody Babs Y su historia se hizo bastante conocida Porque pues despertó mucho el interés del público El hecho de que era una mujer joven y guapa Obviamente más que los otros dos vatos, porque who cares about them, güey. O sea, <risa> la verdad, teniendo a Bloody Babs ahí, güey. Mm. ¿Qué te importan los otros dos? Eh, incluso más adelante, la revista American Weekly publicó un artículo sobre ella, ya que Bárbara le había contado su historia de vida al reportero Stuart Palmer. Y después de esto, la opinión del público hacia ella pues empezó a cambiar, ¿no? Claro, le tuvieron bueno,
0: un poco más de simpatía, ¿no? Como, sí, ay,
1: pobrecita. Claro, eh, y sobre todo porque... Pues, o sea, ella era la única mujer de ahí y nunca había tenido historial violen de violencia ni nada. Entonces, es como de cuesta mucho trabajo creer que ella, o sea, estuviera... O sea, tuviera una participación activa en el asesinato. O sea, que o lo sea. que el güey este haya dicho sea verdad. Eso Ajá, es lo que quiere decir. justo, okay. sí, sí, sí. Pero bueno, te decía que la arrestaron a ella, a Santo y a Perkins, ¿no? En este momento, Bárbara estaba desesperada porque ella decía que era inocente. O sea, nunca en su vida como te digo había sido violenta y pues que la acusaran de asesinato era algo pues demasiado, o sea era algo como imposible para ella, ¿no? o sea como yo jamás en la vida cometería un asesinato no sin embargo cuando su abogado le preguntaba dónde había estado la noche del 9 de marzo, Bárbara le decía que no se acordaba y el abogado le insistía en que tenía que presentar una coartada, pero a la de ya, porque, pues, como te digo, el castigo por asesinato era la pena de muerte, ¿no? Entonces, te, o sea, sí o sí tenía que tener una coartada, si no, no iba a poder evitarla, ¿no? O sea, pero querían decir que ella no había ido al robo. Pues el abogado, eso era lo que le estaba diciendo, como, o sea, es que ella le estaba insistiendo en que ella no había matado a la señora, entonces el abogado le decía, bueno, ajá, entonces dame una coartada, porque de otra manera, o sea, las cosas pintan muy mal para ti, ¿no? O sea, dame algo para poder con lo que pueda yo trabajar ¿no? Uh -huh. eh, semanas antes de su juicio bárbara comenzó a entrar en pánico y le platicó su situación a sus compañeras de celda y a otras reclusas hasta que una de ellas le dijo oye yo conozco a un tipo que te puede ayudar y te puede dar o sea como ayudar a darte una cortada no su nombre era sam y lo único que pedía a cambio eran cinco mil dólares durante el siguiente mes, Bárbara se reunió con Sam varias veces para ponerse de acuerdo y pues como que fabricar la cuartada perfecta, la cual terminó siendo que ambos habían estado juntos en la habitación de un hotel teniendo pues relaciones sexuachis, ¿no? Y que uh -huh. por eso no lo había querido decir y así. Entonces, Porque ella es una dama. Sí, claro, es una damita. Entonces eso fue lo que le dijo ella a su abogado y así. Entonces ya pues como que las cosas empezaban a ver mejor para ella, ¿no? Durante estas reuniones, Sam, pues nada pendejo Buscaba cierta seguridad Con Bárbara, porque pues la neta Se estaba arriesgando el pellejo por ella güey O sea, sí. como dijimos, eso del perjurio Pues era un crimen muy grave Entonces pues le preguntó Si había tenido algo que ver con la muerte de Mabel ¿No? Eh, como cuando los abogados le preguntan a los clientes Así de, oye, pero si sí lo hiciste Dime O la no, verdad. nada más, para saber no O sea, y pa, como para saber cómo defenderte y así ¿No? Eh, entonces Mabel Digo, eh, Bárbara, perdón, le asegura que no, que ella no había matado a Mabel, pero sí admite que había estado presente en el momento del asesinato. Pues es que sí. Sí, se sabe, se pero sabe. Sí,
0: lo sabíamos, ¿no? Se
1: sabe, pero sí, o sea, te digo, hasta hasta él en ese momento le dijo que no había, que ella no había sido quien había asesinado a Mabel, ¿no? Uh -huh. El 25 de agosto empezó el juicio en contra de Bárbara y John True testificó que Bárbara había participado activamente en el asesinato de Mabel y no solo eso, sino que había sido la más violenta de todos. Días después, Sam fue llevado a testificar y te vas a ir para atrás, güey, te vas a ir para atrás. Tienes, Sí, sí, tienes Estoy dónde recargada, no puedo ir para atrás. Muy bien, muy bien. Bueno. Me voy para adelante. Te vas para adelante. <risa> Te vas adelante porque resulta que Sam era un detective encubierto. La reclusa que le había hablado de él a Bárbara había hecho un trato para engañar a Bárbara y a cambio la dejarían salir antes. Sam testificó que Bárbara le confesó que había tenido parte en el asesinato de Mabel. Pero e incluso ella no dijo eso. O sea, Ella dijo
0: que había estado es ahí que pero había que no estado lo había ahí, matado. Es haber
1: tenido. O sea, es que son palabras, güey, de juicio, ya sabes. Ay. O sea, porque ellos estaban buscando cómo agarrarla para o sea, como ponerle el clavo en el ataúd, ¿sabes? Entonces, eh, e incluso les dice que había grabado las conversaciones, güey. O sea, mm. qué poca madre, güey, la bárbara que confió. Pero bueno, pues... en una de ellas se le escucha decir yo estaba con ellos. Que alguien, o sea, es lo mismo, o sea, que yo siento, güey, también yo la verdad sí le creo a ella porque o sea, de que sí estuvo ahí, pero que no no asesinó a la señora, Ajá. porque ya en esa posición con esa persona que ella confió para lo de la coartada y sí, todo Sí, con otro esto, criminal le pudo haber dicho la Exacto, verdad, ¿no? le pudo haber dicho, "No, pues la neta sí, pero hasta ese hasta él le dijo que no, o sea, le dijo, "Sí, sí estuvo ahí, pero yo no la maté", ¿no? Ajá. Eh, después de esto la defensa de Bárbaro pues obviamente se vino abajo incluso su abogado hizo algo que no cualquier abogado en su lugar hubiera hecho y fue que él mismo se echó la culpa güey o sea no del asesinato obviamente <risa> ¿saben qué fue yo? yo la maté yo maté a la señora Bable la pero mate, dejen, dejen ir a, ir a mi cliente <risa> <risa> no cualquiera
0: eso enseñan en la escuela de no, leyes no cualquiera en aquel entonces hacían antes abogados.
1: que te arresten a ti antes de yo que yo
0: tomó con... la bala por ti.
1: Sí, güey, antes de que este... El meme este es del soldado
0: de... con el niño dormido. <ríe> sí, Bárbara, sí.
1: su apujado. Leo, haz lo tuyo, los memes, por favor. Pero pues sí, este... Dice que, o sea, él dice que fue su culpa porque es, o sea, por su insistencia de que consiguiera una, una portada. Portada, sí. uh -huh. Eh, y que, pues, por eso Bárbara se había paniqueado y por eso había recurrido a un testimonio falso, porque aparte del asesinato, güey, ya también le habían metido por ahí perjurio, güey, porque, sí. Pues, pues, sí. Que, obviamente, ya nada peor que la pena de muerte por el asesinato, ¿no? Pero, pues, ya sí, hay pero si ya la cachas otra la
0: mentira, ya es como de cómo sí, sé obviamente, que no me estás mintiendo. Su
1: credibilidad se va a la mierda, güey. Y pues obvio, ya no había nada que pudieran hacer. Ahora Bárbara también era acusada de perjurio y las grabaciones de sus conversaciones con el agente encubierto habían sido admitidas en la corte. Así que tanto ella como Santo y Perkins fueron condenados a muerte por el asesinato de Mabel Monaghan. Ay, chale. Sí. Bárbara apeló su sentencia mientras estaba en la Institución de Mujeres de California, pero sus apelaciones fracasaron y el 2 de junio de 1955 fue trasladada a la prisión estatal de San Quentin. Estaba previsto que fuera ejecutada el 3 de junio de 1955 a las 10 a.m., pero el gobernador de California, Goodwin J. Knight, pospuso su ejecución hasta las 10.45 a.m. A las 10.43, Knight suspendió la ejecución otra vez hasta las 11.30 a.m. Y a esto, Barbara... Sí, obviamente protestó y dijo así como de... ¿por qué, sí, a qué juegas, ¿no? Sí, estaba como de, ¿por qué me están torturando? Yo estoy lista desde las 10 para irme ya a la chingada sí, sí, sí. Al, con Dios Padre, ¿no? <risa> bueno, quién sabe, depende, ¿no? Depende dónde le toque. Pero bueno, sí, estaba como de... Depende y yo desde si las dice 10, la verdad, ¿no? ¿Eh? Depende de si decía la verdad. Exactamente, no. por eso lo digo. ¿Quién sabe si con Dios Padre o con Satín, Satán? ¿Quién sabe? Pero bueno, este sí estaba como de, ¿por qué me torturan? Desde las 10 me dijeron, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Eh, a las 11.28 am la sacaron de su celda y la ataron a la cámara de gas Bárbara pidió que le vendaran los ojos para no tener que mirar a los observadores porque había gente ahí que estaba observando ¿no? sus últimas palabras fueron la gente buena siempre está segura de que tiene la razón mm. le dijeron que respirar profundamente después de que se arrojaran las bolitas de cianuro haría que su muerte fuera más fácil a lo que ella respondió ¿Cómo diablos lo sabrías
0: true ¿Lo has probado? Sí, ¿Le has preguntado de, a alguien? ¿Le has preguntado a alguien?
1: ¿Mm? Es mm -hmm. como de, tú lo sabes, ¿lo has probado? O, o sea, mm -hmm. ¿cómo chingados sabrías? Barbara Graham fue enterrada en el cementerio Mount Olivet en San Rafael, California. Y para terminar, en 1958 se estrenó la película Quiero Vivir o I Want to Live, la cual fue inspirada en la historia de Barbara. Fue protagonizada por Susan Hayward en el papel de Bárbara, quien ganó el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación. Órale. Sí, la película es totalmente desde el punto de vista de Bárbara e incluye detalles que no sucedieron en la vida real, o sea, que están como dramatizados, por ejemplo, el como el arresto, creo que con esa escena abre la película, que está súper teatral, así de que está toda la gente todas las, este, las, las cámaras. cámaras y sale ella muy diva y así. Obviamente eso es ficción, o sea, no fue así el arresto, ¿no? Eh, pero bueno, el periodista Gene Blake, que cubrió el juicio de Bárbara para el Los Angeles Daily Mirror, dijo que esta película era una pieza dramática propaganda para la abolición de la pena de muerte. En 1983 se hizo un reboot de esta misma película, pero... Esta solo fue para televisión. Y el papel de Bárbara fue interpretado por la actriz Lindsay Warner. Y eso es todo por este caso.
0: Pues Muy interesante.
1: Muy interesante la vida de la Bárbara, ¿eh? Sí, la neta sí. Y siento que... O sea, está un poco frustrante, la neta, porque sí te quedas así como de chale. O sea, sí, sí, sí tiene como un sabor de injusticia este caso, siento yo. Pues, Or número uno, porque siento yo que si ella... En dado caso de que haya tenido que ver, o sea, de que si haya dicho, por ejemplo, ay, sí, pégale o algo así, o sea, siento que la pena de muerte era un castigo demasiado fuerte para, un, o sea, para su participación, la que haya tenido en el asesinato, ¿sabes?
0: Yo no sé. Yo siento que si ella dio una orden de, mm. de pégale y ese golpe llevó a la muerte de la señora, yo creo que a lo mejor sí... Tendrían ¿Pero que haberla... crees que
1: era para pena de muerte para la cámara de gas? Yo creo que era para vida en prisión
0: Pues es que depende de si consideras que la pena de muerte está bien o mal, ¿no? O sea, yo pienso que si ella participó en el sentido de Dio la orden y los otros la ejecutaron Pienso que una condena pareja para los tres era lo justo A eso es a lo que voy mm. Si a los otros dos les dieron pena de muerte Yo creo que entonces lo justo es que ya le dieran pena de muerte Ajá. Ya. A eso es a lo que me refiero pero al mismo tiempo me quedo con el sentimiento de incertidumbre. De que pues no, no estoy segura de que ella yo la verdad haya ah, no... ha tenido algo que ver, o sea, yo a lo mejor no solo creo. fue a robar y ya, y fueron los otros dos salvajes sí. que eh, arremetieron contra la señora. Sí,
1: güey, yo creo que fueron los otros dos, porque en primera tienes a tres personas ahí, dos hombres y una mujer. Bárbara nunca había tenido, eh, o sea, no tenía historial de violencia de ser una persona violenta a pesar de su comportamiento y de todo lo demás, o sea, no... Sí, lo único que tenía de historial criminal era la, el prejurio. Ajá, sí, y el... O sea, en, en aquel entonces lo de la vagancia y eso, ¿no? O sea, que no era nada... O sea, no era nada violento, ¿no? O sea, ni siquiera robo tenía. Ajá. Entonces, sí. O sea, como que la única vez que ella había sido condenada por algo había sido cuando le había hecho el paro a un a otro criminal. Y ella... O sea, incluso, de hecho, cuando estuvo... Pues creo que sí le ofrecieron hasta un trato de rebajar su condena si ella decía... Como que si sí daba testimonios de los otros y ella no quiso. O sea, porque era muy. Leal. Leal. Ajá. Y sobre todo también porque, pues, como el otro había snitched y lo habían. Pero, pues, de todos modos, si no dices. Sí, claro. La van a matar. <risa> claro. O sea, si claro. hiciera lo que
0: hiciera, la iban a matar. Claro, pues sí. O los malos o la policía. Sí. Justo. O los otros malos. <risa>
1: <risa> Pero sí, justo. este Sí, yo la verdad no creo. O sea, yo creo que su papel ahí era lo de llamar a la puerta y que. para uh -huh. que la señora abriera sobre todo porque el güey el testimonio del John True que es el que dice que Bárbara fue violenta, es como súper, o sea, cero creíble, yo siento. O sea, eso, que también, eso era como funcionaban antes las cosas en aquel entonces, porque el John Trucy estuvo, o sea, él está admitiendo que estuvo ahí al dar ese testimonio, entonces yo creo que él hubiera me merecido también mínimo, no sé, unos No, pero pues si le ofrecieron el trato de inmunidad. Es que, te digo, es cómo funcionaban las cosas en aquel entonces, que de, que de plano le dieron inmunidad, ¿no? O sea, uh -huh. y, y yo creo que ahorita ya no funcionaría así, ahorita sería como de que si nos dices pues nos vamos un poco más easy on you, pero de todos modos ya estás adentro, chavo, ¿no? Pues
0: yo creo que eso no lo sabemos, porque no conocemos tan a fondo oh, el sistema legal, este, entonces yo creo que no deberíamos de decir que ahorita no es así. Yo
1: creo que sí, porque o sea, es muy difícil ya que den una inmunidad, ¿no? O sea, yo no he visto casos actualmente que den inmunidad. <risa> no sé, la verdad. Pues no, yo no, yo no he sabido de ninguno. Justamente a, apenas hace poco, ah, pues cuando estaba la semana pasada, cuando... hace poco que estaba leyendo la Constitución, que se el Código Penal. Mi, un poco de lectura ligera, dijera, Germani. este No, pues güey, cuando estaba buscando mi caso la semana pasada, que andaba yo, o sea, que vi un chingo de casos, vi uno de hace poco, o sea, de este año, pues no sé si este año o el año pasado, que así fue, o sea, de que habían como que varios testigos y unos estaban echando la bolita entre otros. Y, y precisamente creo que era en California Bueno, la neta no sé, ya, ya eso ya me lo estoy inventando Ajá. Pero este, sí, no O sea, era como de que nunca ofrecieron Inmunidad, ni nunca fue así como de que O sea, era como de, aunque se estaban aventando La bolita entre ellos, era como de O sea, tenemos que ser los que confiesen o que nos digan Que el otro hizo qué, o bla bla bla, bla. Eh, Pero pues no, o sea, sí van a tener Que, o sea, desde que cumplir Tiempo las dos personas y ya Pues nada más como que obtener la confesión Pero Pero pues nunca ofrecer inmunidad, güey y según yo, pues ahorita ya así es, ¿no? O sea, porque es como de, güey, ¿cómo crees que se va a salvar esa persona? Nada más por decir, ay, sí fueron nosotros Nada más por ser el primero en decir. Uh -huh, ay, ¿sabes tirar qué? la bola, ¿no? Eh, sí, como de, sí, sí, yo estuve ahí y yo vi cómo fulanito de tal le pegó a fulanito de tal. Uh -huh. Y así. Yo no fui. Fueron ellos. ¿Y tú cómo sabes, güey? No, o sea, no hay manera de comprobar. Pero pues bueno. Pues, ¿quiénes? Conclusión. Pues quiénes? Pues quiénes. <risa> Ay, mis fuentes. Sí, yo esperando que mis fuentes <risa> fueron el episodio sí, tú y peinándote. Pues, pues, pues quiénes y lo repites. Ya, Pues vámonos. quiénes. Mis fuentes fueron el episodio sobre Bárbara del podcast Female Criminals de podcast en Spotify y Wikipedia. That's it.
0: Ah, pues muy bien. Excelente trabajo, amistad. Thank you. Muy interesante. Déjenme saber les Espero
1: que te hayas quedado pelona Porque yo me quedé muy pelona Y quería que te quedaras pelona Con lo de que era un agente encubierto, güey, el Sam Sí, o sea, sí me voló los
0: sesos Cuando me dijiste quién era Sam O sea, porque me diste el nombre y yo así, pero como quién es Sam? O sea, Sam era un agente encubierto Pero Sam era el, uno de los ladrones Ay, oh, ¿Quién era Sam? Ya cuando me dijiste que Sam Era el que le estaba dando la cuartada Ay, Dije, ah, no mames sí. Es que eres de no, no me había un familiarizado lo suficiente con los personajes sí, todavía. Sí, me di cuenta. Ya cuando me di cuenta Sam es el de la cuarta hija, ah, no mames. Y la compañera de celda qué poca madre. Sí, va. Alta traición, pero pues, ¿qué se puede
1: esperar estando en la cárcel? Sí, y she did. Uh, o sea, sí le dieron lo que le prometieron, sí salió antes. Güey. Sí. Entonces, trust no Beach, como sí, dirían
0: voy. en Orange is the New Black. Se lo tatuó la Piper, ¿no? Trust no
1: one. Se lo tatuó la Mariana también. Sí, pero ella está en prisión. <risa> y yo, yo también estuve en prisión. ¿no? ¿Cierto? Lo sé ¿Tú por sabes? tus tatuajes. Yo <risa> no, no me acordaba eso del, del Trust
0: no bitch. No me acordaba. Sí, bueno, según yo sí es Trust no bitch. O es Trust no one, quién sabe. Pero es pues cuando bueno. la Ruby Rose la traiciona. Trust no bitch, indeed ah, Pues buen trabajo. Thank you, muy bien. Ja, je, je. No basta, basta. De las veces que deseo tener un control de clic. Esta es una de. De esas. mute. Sí. sí. Yo. Ja, je, je. Sí. Ja, ja,
1: je, hoy lo he deseado
0: un par de je, veces. Je, je. Se la ha pasado cantando eso. Se me va a pegar a mí también. No sé por qué traigo esa puta rola pegada, güey. No sé, güey. El espíritu de María José te poseyó. Ja, bueno ya. Pero bueno, oigan, llegamos a la segunda parte de este bonito episodio. Este ahora va mi turno. Uh -huh. Les voy a contar yo mi caso. Y eh, esperemos que ¡Échamelo! <risa> tengamos menos interrupciones ahora porque eh, ya le di un juguete a los perros. Entonces, pues sí, no, no, no deberán interrumpirnos tantas veces. ¿No puedes? LOL, no puedes. <risa> Bueno, si escuchan oh, atrás, es este nana que está hablándole a Chato, pero pues, hagan de cuenta que, que no se escucha. ¡Tamar! No, no pueden, no se puede. Oigan, les di el juguete para que se entretengan, no para que estén ladrando. Hijos, am I right? <ríe> bueno, este, ya no voy a tentar más al diablo, así que vamos a empezar con el caso. Okay. Yo hoy les voy a hablar del asesinato de la familia Zeta Gaya. Que es un caso ocurrido en Japón en la noche del 30 al 31 de diciembre del 2000. O sea, en la víspera de año nuevo. Año
1: nuevo. Y como
0: dije, al principio, este caso me lo recomendó Gigi. Mm. Me mandó un reel o un TikTok. Me dijo, ay, mira esto, está muy interesante. Y le dije, ay, a ver. Y lo googleé. Y dije, ah, no, pues sí. Le dije, lo voy a contar la próxima semana. En Japón, el día de la víspera de año nuevo es conocido como Omisoka. Y es considerado como la segunda festividad más importante en el calendario japonés Debido a las costumbres y tradiciones involucradas que la mayoría de la gente sigue Por ejemplo, ese día practican el osoji O sea, obviamente, seguramente estoy pronunciando muy mal todas estas palabras uh -huh. Entonces, una disculpa Déjale, hablo a Alexa mi... <risa> Alexa <risa> ¿Cómo se dice No, osoji? a mi amigo
1: japonés, güey
0: Ah, claro, claro oye, ¿Lo está diciendo bien o no? Pregúntale La policía japonesa Pregúntale si estoy diciendo bien la palabra Osoji y Omisoka. <risa> eh, bueno, Osoji es la limpieza general de fin de año que incluye casas, escuelas, negocios, etc. Por la noche la costumbre es comer toshikoshi soba o toshikoshi udon, que son unos fideos largos que asocian con recibir el cambio de año. Cuando llega a la medianoche la gente visita los templos budistas que preparan una bebida tradicional y ligeramente alcohólica llamada amazaki. Y bueno, esto nomás se los digo para que vean que es un evento muy importante. Con harta tradición, no como acá en México, que sí es de que nuestras tradiciones son eh, sacar la maleta, ¿no? O dar ah. vueltas a la cuadra. No sé qué hace la gente En mi casa no tenemos tradiciones de año nuevo. Las
1: uvas. Ah, true. Ay, claro que sí tenemos, las uvas. ¿Qué más hay? <risa> Ponerte cal el calzón amarillo que para el dinero, el rojo para el amor. Ajá, ajá eh, pues brindar, hacer mucha gente el brindis y sí va a misa, ¿no? Brindis, el abrazo de Año Nuevo. El abrazo de Año Nuevo. Cierto, sí. muy muy
0: cierto. Bueno, y sí teníamos una tradición nosotros. A mi abuelita le gusta escuchar el brindis del bohemio. Lo ah, pasan en la sí. XU, creo. Ajá. Entonces, antes no podíamos cenar hasta que fuera el chingado brindis <risa> del bohemio. Era horrible. Pero bueno, este... Este caso es conocido como el asesinato de la familia Setagaya, porque los asesinatos ocurrieron en el distrito de Setagaya. Pero la familia que fue asesinada es la familia Miyazawa. Ah, yo pensaba que ese era su apellido. Si Ajá, eso, no. Eso que dijiste. Uh -huh. Setagaya, Setagaya es el lugar, la familia, ya. la familia Miyazawa. Ya. Entonces, esta familia es descrita como la típica familia japonesa. Mikio Miyazawa, el patriarca de la familia, tenía 44 años de edad y trabajaba para una gran empresa de marketing con sede en Londres llamada Interbrand. Que, fun fact, en 1999, esta empresa fue la que creó el término Wi-Fi.
1: ¿Eh? o wifi uh -huh. ¿Eh? Qué chido, ¿no? Interesting. Sí. Han de ser muy, muy ricos. Claro. Bueno, es uno pensaría, pero igual y no, ¿eh?
0: Pues tienes razón. <risa>
1: Y Uy. tú, o sea, si, si le cobraran a la gente cada vez que dicen wifi te creo que sean ricos, pero... Como vi un video
0: en YouTube de cosas que no sabías de los participantes del plan del diablo. ¿Plan del diablo? Ajá, de ajá, ajá. Esta mujer, siwon La...
1: La actriz. La que sí, casi... la, la terrorista. Ajá, sí, la terrorista.
0: <risa> este, que tiene muchas patentes a su nombre mm. y que de hecho ya fue la que patentó los cubrebocas transparentes. Ah, pero que lo, paten, lo patentó hace muchos, muchos, muchos años antes de la pandemia, porque mm. eh, alguien le daba clases y era que hablaba con lenguaje de señas y entonces era difícil comunicarse porque no te podían ver la boca mm. y por eso inventó eh, el cubrebocas transparente, que no se, se usó mucho ahorita con el, la pandemia,
1: sí. pero ya no le dieron ni un peso. Entonces por eso me acordé ahorita que dijiste igual y no son ricos. Sí, wey, igual y no, no son. O sea, simplemente tienen la patente de que que lo inventó, Ajá. E inventaron el término y ya, se acabó. Sí. Eh... Sus compañeros de trabajo lo describieron como
0: una persona agradable, que se llevaba bien con todos y que no era el tipo de persona que tenía enemigos. Su esposa Yasuko Miyazawa tenía 41 años, era maestra, quienes la conocieron dijeron pero no era el tipo de persona que, que, que tenía amigos. Enemigos. Enemigos, ya. Una persona muy agradable, se llevaba bien con todos, pero no era el tipo de persona que tenía amigos. Es
1: que me distraje, güey. Al final fue como de... No, todo no, estaba muy blur. Enemigos, enemigos.
0: Enemigos, ya, Su esposa, Yasuko Miyazawa, de 41 años, era maestra. Quienes la conocieron dijeron que era una persona muy amable y compasiva. La pareja se había mudado a Zeta Gaya En 1990 en ese momento habían más de 200 familias viviendo en ese di distrito era una zona muy residencial y parecía que más adelante sería un área agradable para formar una familia que spoiler alert, claramente no terminó siendo el caso y para finales de los 90 Zeta Gaya ya era como un pueblo fantasma o sea ya mm. casi nadie vivía ahí pero de eso hablaremos más adelante la casa, como diría Mariana antes Pone un pin a este comentario Ya nunca lo dices, pero antes lo decías mucho La mano, la mano sí, la,
1: man. un pin.
0: la casa a la que se mudaron era un edificio compartido Que estaba dividido en dos Entonces por fuera parecía ser solo una casa Pero era más bien como un dúplex Y en una de las casas, o sea, eran dos En una de las casas vivían Mikio y Yasuka, Yasuko Miyazawa y en la otra vivía la mamá de Yasuko, y de vez en cuando se quedaban ahí su hermana y su cuñado. O sea, como que toda la familia estaba junta, pero mm. no revuelta.
1: Mm -hmm. ¡Qué padre! Sí. Seguro tú
0: así quisieras estar con tus hermanas. Obviamente, es mi fantasía número uno. <risa> que tengamos... O sea, que sea una casa junto a la otra, junto a la otra, junto a la otra. Sí. Sería muy bonito. Sí, la verdad que sí. Sí, porque aparte... O sea, incluso con mis amigas me gustaría. Sí, O sea, claro. igual me gustaría que tú y yo viviéramos más cerca. Ay, güey, sería de mega más... <risa> me llama de mujer. <risa> ¿Se presta ahorita para decirlo? Pues sí, si lo sabes de mujer.
1: Es que el de mujer es más random. O sea, es como que igual y ni hay... O sea, igual a veces no tiene sentido, pero lo metes. Ah, pues, ¿quién es? Y lo sabes de mujer, sí. Ok. <risa> pero sí, güey, pues, estaría súper chido, la neta. O sea, imagínate lo que nos facilitaría. Muchas cosas. Sí. Muchas cosas, muchas cosas. Pero sí, la bueno. neta. Pero bueno... Este, güey, cuando, o sea, cuando una de las dos saliera de viaje, ay, échale un ojo a mis niños. Exacto. Así, ay, a la cocheco. casa
0: también. A la casa
1: y pero o sea, sobre todo a, a al niños. cochecito
0: también. Sí, güey. A las criaturas. Estás muy de más. De mujer. De muy pues de mujer. Pues quiénes. <risa> Ahora es a hacer ya el ya dicho. Todo,
1: o sea, es tú y lo güey. De mega de más demás, de, mujer, de mujer, pues, pues quiénes. ¿quiénes? <risa>
0: Este Cabe mencionar que no había conexión interna entre las dos casas O sea, uh -huh. para entrar a una casa tenías que salir de la otra uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora, sí Porque, como dices, vivían juntos pero no revueltos Sí Ahora, la casa de los Millasagua estaba construida de tal manera Que en la parte superior de las escaleras que conducían al segundo piso Había otra escalera que conducía a un loft en el tercer piso Que era como un cuartito extra con una cama y una televisión, nada más uh -huh. Y bueno, ya que vivían ahí, los Miyazawa empezaron su propia familia y tuvieron dos hijos. Al momento de los asesinatos, Nina, la mayor de los dos, tenía ocho años, estaba en segundo grado, era juguetona, divertida y le gustaba el fútbol y el ballet. Lo mejor de dos mundos. Y Rey, que era el menor de la casa, acababa de ser diagnosticado con una discapacidad del habla, lo que había estado causando estrés en la familia, pero ya habían empezado a buscar ayuda profesional. Entonces, en el edificio vivían siete personas en total: Mikio, Yazuko y sus dos hijos, y en la otra casa, la mamá de Yazuko, su hermana y su cuñado. Y bueno, ves que te digo que Setagaya se convirtió en un pueblo fantasma, pues haz de cuenta que justo detrás de la casa de los Miyazawa había un parque que llevaba muchos años ahí. Pero la ciudad planeaba ampliarlo. Y entonces mucha gente se fue de ahí para dar espacio a la ampliación del parque. Incluso el gobierno les estaba dando dinero, bueno, apoyo económico, para ayudarlos con la mudanza y eso. Y fue así que esta comunidad, que en algún momento fue de 200 familias, se redujo a solo cuatro familias. ¡Ala! O sea, era un pueblo fantasma, literal. Sí. Solo quedaban los Millasagua, la familia de Yazuko y otras dos familias más y nada más. Uh -huh. Y el área más concurrida de la zona era el parque, porque tenía una pista de patinaje y pues... Bueno, pero en
1: el complejo donde ellos vivían, ¿no? Obviamente sí había más familias alrededor, ¿o no? Pues por
0: lo que yo investigué, no. ¡Ah! Uh -huh. O
1: sea, solo cuatro familias literal en ese Ajá. lugar.
0: era un parque muy grande y cuatro casitas. ¡No manches! Uh -huh. Pero te digo... Pero yo pensé que solo en esa área. No, era una zona muy concurrida por el parque. Pero pues de noche, cuando ya no había gente en el parque, vacío. Solo claro. las familias. El parque tenía una pista de patinaje, mucha gente iba a patinar ahí. Y esto generó problemas para los Miyazawa porque es, el parque quedaba justo atrás de su casa. Entonces, solo había una cerca que lo separara. Mm. Y si había gente ruidosa en el parque, pues ellos lo escuchaban todo, ¿no? Y en la semana previa, a la víspera de Año Nuevo, un grupo de adolescentes estaba patinando y gritando, haciendo mucho ruido, y Mikio fue a decirles así de oigan, ya cállense y como que hubo un enfrentamiento entre ellos y se medio pelearon y dime si diretes y según dicen por esas mismas fechas, alguien vio a Mikio enfrentarse a un grupo de jóvenes rebeldes que pertenecían a los Bososoku, que es una banda de motociclistas japoneses, mm. entonces como que se peleó también con ellos Ya. Yeah. y bueno, el 30 de diciembre la familia Miyazawa estaba preparándose para recibir el año nuevo como a eso de las 6 de la tarde, fueron de compras todos juntos y algunos testigos dijeron haberlos visto en un centro comercial más o menos a esa hora
1: no, pero entonces sí había gente, ¿Por o qué? sea, es, lo que yo te decía es que en el área donde ellos vivían era donde solo estaban las cuatro familias ajá, o sea, en el área, ya de ahí, o sea, en la ciudad sí había gente, entonces. sí, sí, sí uh -huh. esta zona, se Gaya es la que no tenía gente. Ajá, la zona. Es, a eso estaba... me refería yo con, con hace rato del, del área, o sea, la zona, pues. Ah, ok, ok. Y sí, sí. así de, no, no hay nadie. Y yo, pero ¿cómo, cómo vivían esas cuatro familias entonces? No, según yo,
0: tagalla no, 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 es como un pueblo, un barrio, perdón, en Tokio. Barrio, barrio.
1: Ajá. Ya, ya. Pero es como si fuera, Pontut. sí, 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 ya, todo ya, ya. costa de oro. Sí, sí, y sí. Y solo hay cuatro casas. Sí, 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 sí. Pero, o sea, la gente, esas cuatro familias de costa de oro, pues van a Plaza América. Ándale, sí, sí, sí las referencias más carochas de la vida este ajá o sea eso, eso era lo que yo me estaba imaginando pero luego me dices es que no hay no había nadie ¡No! pues es que imagínate cuando, duer, cuando ya te vas no, sí, a dormir
0: sí 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 entiendo, sí, sí entiendo sí 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 es sí 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 Alrededor de las 7 pm, Yasuko llamó por teléfono a su mamá, que aunque eran vecinas, pues se hablaban mucho por teléfono, ¿no? Uh -huh. Y después de eso, Nina fue a casa de la abuela a ver un programa de televisión y se quedó ahí como hasta las 9 y media pm y después se regresó a su casa con sus papás. Uh -huh. Y hasta ese momento todo iba muy normal en casa de la familia Villasagua, como a eso de las 10 pm, un testigo que caminaba por el sendero del parque detrás de la casa... Escuchó lo que parecía ser una discusión proveniente de la casa No escuchó ningún ruido fuerte, ni gritos, ni nada por el estilo Pero escuchó algo que sonaba como si una pareja estuviera discutiendo La última actividad registrada que se tiene de ellos Fue a las 10.38 pm Cuando Mikio accedió a un correo electrónico del trabajo Que estaba protegido con contraseña Entonces por eso se sabe que fue, fue ella, mm. claro Él, él, Mikio es el ah, papá. Ah, digo él, perdón Yasuko perdón. es la mamá uh -huh. Y bueno, a la mañana siguiente, en la víspera de Año Nuevo, la madre de Yasuko intentó llamarle a su hija para hacer planes para esa tarde, pero la llamada no entraba porque alguien había cortado el teléfono, solo que la señora no sabía. Y entonces dijo, bueno, pues voy a ir a... vivo aquí bien cerca, voy a ver qué pasa con el teléfono. Caminó hacia la casa de su hija, tocó el timbre, nadie le contestó y entonces sacó un juego de llaves que ella tenía para entrar. Que yo creo que esta señora se arrepiente hasta la fecha de haber tomado Obviamente, esa decisión, porque vio sí. cosas que no puede sí, desver. claro. Al entrar, vio el cuerpo sin vida de Mikio Miyazawa, de 44 años de edad. Estaba tirado al pie de la escalera, aún vestía la ropa de negocios que usaba normalmente fuera de casa y estaba cubierto de sangre. Había sufrido múltiples puñaladas en el área del cuello.
1: Mm.
0: Luego de esto, güey, la señora... Dijo, pues voy a ver dónde está
1: mi hija y cómo están mis nietos, ¿no? Que uh -huh. yo no sé qué estómago no, yo, tenía, no, wey, la creo. verdad. Yo creo que no bueno, estómago de mamá. Bueno, es que sí, porque... De mamá dices, y de abuela. Porque dices que tal que los puedo salvar todavía, sí, que justo. están con vida, o sea, algo les pasó, pero, o sea, pueden los puedo salvar todavía, ¿no?
0: Sí, con ayuda médica sí. o algo así. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, siguió caminando y rápidamente encontró los cuerpos sin vida de Yasuko y de Nina. Los encontró tirados al pie de la escalera que conducía al cuartito extra del tercer piso. Las dos estaban cubiertas de sangre Habían sido brutalmente apuñaladas Y aún así la señora dice que recuerda haber, haberlos tocado eh, ¿Que estaban calientes todavía? No, para ver si seguían con vida mm. O sea, incluso cuando las vio claramente apuñaladas sí. y llenas sí, de sangre que, pues, Tenía sí, la, la esperanza de último, que qué tal que siguen respirando o así sí. Pero no fue el caso Y por último, en una habitación cercana La madre de Yasuko encontró el cuerpo sin vida del pequeño rey Ay. lo habían estrangulado a muerte por lo que más adelante los investigadores teorizaron que él fue el primero en morir uh -huh. porque fue el único que no apuñalaron. Sí, que apuñalaron cuando la policía llegó se quedaron en shock este fue un caso que conmocionó a todo Japón una familia entera asesinada en su propia casa es uh -huh. probablemente de las situaciones más aterradoras que te puedas sí, imaginar claro. y en el caso de Japón súmale que el índice de homicidios sí, es, es... cero. Bajísimo. Sí, sí, sí. En 2021 era de 0.23 por cada 100.000 habitantes. Sí, 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 sí. Aunque me enteré que este es un dato que puede ser engañoso, porque resulta... ¿Hay muy
1: pocas personas o qué?
0: No, resulta que la policía en Japón no... cuando encuentran un cuerpo sin vida... Asumen que murió que suicidio. por suicidio ya. Ajá
1: Y entonces no investigan Justo estaba pensando en eso O sea, estaba pensando que el, O sea, de que el, la diferencia En la causa de muerte, de asesinato Y de suicidio allá Es monumental Sí, es uno de los países Con tasas de suicidio más altas Sino sí, el que más uh
0: -huh. Entonces, por eso puede ser que uh -huh. la de homicidio sea tan baja Sí, claro Porque todo lo, lo dan como si fuera suicidio uh -huh. Pero bueno, en este caso Por cómo encontraron los cuerpos Y por cómo la sí, escena el crimen No, podía no podían decir que había sido un suicidio Empezaron a investigar Y rápidamente los investigadores se dieron cuenta De que las puñaladas en el cuerpo de Mikio Habían sido hechas con un cuchillo de sashimi Que se había roto de alguna manera En el proceso del ataque y de hecho, este cuchillo fue encontrado en la cocina de la casa y se sabe que ese lo trajo el atacante desde afuera. Mm. Esta fue una de las dos armas homicidas que el atacante usó esa noche. La otra fue un cuchillo que encontró dentro de la casa y ese fue el que usó para matar a Yasuko y Nina. Que por cierto, ellas recibieron muchas más puñaladas que Mikio. De hecho, después de que ya estaban muertas, el asesino las siguió apuñalando. No. Con esta información, la policía se empezó a hacer teorías de que el asesino odiaba a las mujeres o uh -huh. que tenía, pues, por lo menos una vendetta contra las niñas y mujeres. Uh -huh. Y Rey, el más pequeño de la familia, fue el único que no recibió ni una sola apuñalada. Eh, entonces, empezaron a investigar y descubrieron que en la casa hacían falta 150 mil yenes, que son como mil uh dólares -huh. hoy en día. Sí. Pero saben que esto no se trató de un simple robo sí, porque no. una... No matas a la gente, ¿no? Uh -huh. Procuras entrar cuando... Pero,
1: sobre todo por la manera en la que murieron o Sí, sea...
0: y también porque había dinero tirado por la casa Bueno, no tirado, pero en el cajón del escritorio O en lugares muy accesibles Que si la policía los encontró sí. El asesino los pudo haber encontrado también, ¿no? Con tiempo, ¿no? Uh -huh. Ajá. Y también porque generalmente cuando son invasiones a casas Por robo, procuran entrar cuando sí. la gente no está Sí, se llevan todo lo que se pueden llevar y en sí, este caso sea... la familia había salido en la tarde, uh -huh. o sea, todo un buen rato entonces esa era la oportunidad perfecta para entrarles a robar ¿no? Claro. hablaron con familiares y vecinos y se enteraron que aproximadamente como a las once y media de la noche anterior un miembro de la familia de Yasuko no sé si la hermana o el cuñado, uno de los dos escuchó un fuerte golpe proveniente de la casa de los Miyazawa y un testigo ocular dijo que como a esa hora más o menos vio a un hombre corriendo por el sendero que pasaba junto a la casa de la familia la policía inmediatamente sospechó que el golpe que los vecinos habían escuchado Podría haber sido eh, porque Mikio se había enfrentado al Ajá. asesino ¿no? Y luego había sí, caído por las, las escaleras, escaleras uh -huh. sí. Y las heridas que tenía aparte de él en su cuerpo eran como de defensa, defensa sí. sí. Y aparte el cuchillo de sashimi sí se rompió uh -huh. Que fue con el que lo atacaron a él Entonces puede ser que sí. lo haya roto él al forcejear con el atacante Luego, el suegro de Yasuko salió a decir que el 25 de diciembre, su nuero... No, su nuera, perdón. Su nuero. No se dice nuero, es yerno. No, es yerno. <ríe> su nuera le había mencionado que un auto extraño había estado estacionado frente a su casa. Y que esto había pasado en más de una ocasión. Y era raro porque... El parque, si alguien iba a la zona, era para ir al parque. Uh -huh. Y el parque tenía su propio estacionamiento. De lo, y eso atrás, ¿no? Del otro Ajá. lado. Ajá, para llegar de donde el coche se estacionó al parque, tenían que saltar la barda. Entonces uh -huh. era cero práctico. Era muy raro que un coche desconocido se estacionara ahí. Y lo vio varias veces, pero como que no le prestó mucha atención. O sea, se le hizo raro, lo suficientemente raro como para comentárselo a alguien. Claro. Pero no tan raro como para estar alerta, supongo. Uh -huh.
1: Sí, pues porque dices, hay... Hay alguien... ¿Qué coche tan raro? No, sí, o dices, hay alguien más que está ahí a lo mejor el novio de alguna persona o uh -huh. el novio o novia o lo que sea, o familiar que está de visita o qué sé yo. Sí, a lo mejor lo comentas más como chisme de que hay. Ajá, como de que había un coche ahí desde hace días, ¿no? Sí. ¿Quién sabe quién es? Sí, quién sabe, y ya. Pero
0: no piensas lógicamente. Que... Sí, obvio. Dos días después, el día 27, un testigo vio a un hombre de unos 40 años de edad caminando por la casa de, los... de la familia Millasagua. Y el día 29, ese mismo hombre fue visto en la estación de. Ay, no debería pronunciarlo. Seiyoga Kuenmae. Uh -huh. En esa estación. <risa> que está a solo unos kilómetros de donde vivía la familia.
1: Uh
0: -huh. Y este hombre vestía un traje tipo de patinador. O sea, mm -hmm. parecía que patinaba, ¿no? Ya. Yeah. Y el testigo dijo que traía. La ropa que traía era rara de acuerdo al clima que tenían en ese momento. Eso mencionó. Mm. Fue ese día, el 29, cuando la policía cree que un hombre que coincidía con esta descripción compró un cuchillo para sashimi en esa misma zona comercial. ¿Qué tú dices, estás en Japón, ¿no? O sea, mucha gente debe comprar cuchillos de sashimi todo el tiempo. Eh, pero este fue el único cuchillo para sashimi comprado en ese supermercado ese día. Entonces, uh -huh. pues, por eso dijeron, ah, tal vez esto tiene algo que ver con el caso, ¿no? Uh -huh. Pero igual no sabemos si el cuchillo de sashimi que usó era nuevo. ¿Quién Ajá, sí, sí, sí. La gente de la zona también mencionó algo que podría ser sospechoso Y es que en verano empezaron a aparecer animales muertos por ahí mm. De que roedores, gatos, una vez encontraron un perrito sin cola De que se le acababan de cortar Ay. Ajá, y sabían que era alguien de por ahí que andaba haciendo esa clase de cosas sí. Y por lo general, así se empieza, ¿no? Sí, claro. Matando animales eh, Pero eventualmente atraparon a este tipo y no tenía nada que ver con los asesinatos mm. Y bueno, para sorpresa de la policía, la escena del crimen estaba cubierta de evidencia. Sorpresa mm. y bendición, yo creo. Sí. Eh, que aparte de esta evidencia demostraba que el asesino se había quedado horas en la casa. Uno mm. pensaría que matas a la familia y dices, ay, Te patitas, vas. ¿pa' que las quiero? Ya me voy. Uh -huh. Pues no, este güey se quedó un buen rato. Eh, para empezar, encontraron las armas homicidas que les dije hace rato. Y esto ya es como un súper avance en la investigación. Sí. Muchas veces no sí, se no, tienen.
1: No, no, no siempre.
0: sí. Eh, y aparte ambas aún tenían sangre. Descubrieron que el botiquín de primeros auxilios de la familia había sido abierto. En algunas vendas del botiquín se encontraron ma manchas de sangre de Nina. Además de estas vendas, también encontraron toallas y toallas sanitarias con sangre que no pertenecía a ningún miembro de la familia. Por toda la casa encontraron manchas de sangre y tierra y huellas de zapato del presunto agresor. Estas huellas fueron analizadas y resulta que pertenecían a un tipo específico de zapato Slasenger. No sé si así se pronuncie, lo busqué, jamás había escuchado este tipo de zapato, pero resulta que es una marca británica de deportes. Eh, y este tipo de zapatos en ese momento se vendían en todo Japón, pero la huella que tenían era de un tamaño muy específico que no se encontraba en Japón, solo estaba a la venta en Corea del Sur.
1: Mm.
0: lo que empezó a desencadenar teorías de que a lo mejor el asesino no era japonés, que tal vez era coreano. Coreano. Pero pues ahí hay una cosa bien fea entre Japón y Corea del Sur, ¿no? De que como que se odian o algo así. Entonces puede ser que haya sido ¿Sí? Sí, Japón, acuérdate que los tuvo así como... ¡Ah,
1: sí! Ya me acordé. Ya me acordé. Subyugados sí, sí. por un sí, chorro Sí, sí, de ya tiempo. Me, acordé, me acordé. Este, te iba a decir o que también, porque pues también puede ser que el asesino simplemente haya viajado a Corea del Sur ah, y que, que los, los haya comprado ahí o que los haya pedido, qué sé Así
0: es. En el baño de arriba, la policía, ¿qué crees que encontró? Jamás lo vas a adivinar, pero
1: trae. Caca. Sí, efectivamente ah, encontraron es... caca. <risa> Jamás lo vas a adivinar. <risa> caca, sí. <risa> Fue caca.
0: Encontraron caca. Se cagó aparte en, la en el baño. del baño, güey. No le jaló.
1: No Ahí ves. la dejó. Uh -huh.
0: eh, mandaron a analizar las heces. La caca. Y descubrieron que eh, el asesino comió un plato de espinacas y sésamo <risa>
1: que contenía ah. judías verdes. Güey, creo que esto esto me suena que ya lo he escuchado antes. Es, ah. Este dato en específico De me la suena, caca en la taza del de baño mandada caca. a analizar. Sí, me suena que ya lo he escuchado así de que el vato asesinó y todavía se cagó. Tomó la
0: molestia de cagarse en el... Baño. No sé si haya o Se sido... tomó la libertad más
1: bien. Ajá, no sé si haya sido otro caso también... ¿Qué pasó lo mismo o si ya había yo escuchado este caso y se lo recuerdo esa? Parte. A lo mejor ya lo habías escuchado porque es muy raro, ¿no? Sí. Pues quién sabe, güey, pueden Sofar... haber más
0: asesinos cagones. Sofar en los casos que hemos cubierto, según yo no nos ha tocado esto. Entonces puede ser que sí ya lo hayas escuchado, igual y viste el mismo reel TikTok. Puede ser que me mandaron. Bueno, este Ajá había comido un plato de espinacas y sésamo que contenía judías verdes que probablemente había comido en otro lugar, porque en la casa de los agua no habían toppers o trastes, que...
1: uy aparte no le bajó, qué grosero, qué pedo, ¿Qué, qué pedo. Y aparte... ¿Qué actitud es esa, güey, de vengo, mato a la familia, me cago en su baño y no le bajó? Y aparte el pensar, o sea, yo no sé si la caca la puedan usar para evidencia, claro. para algo, pero pues no me voy a arriesgar, güey. güey. es que es como, dejas lo menos de evidencia posible, que... o sea, es como de, güey, vas con guantes, Ajá. vas con... Ya una poniéndose en ese modo, ¿no? Sí, 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 Pff, sí. Obviamente. Obviamente no va a suceder, pero, o sea, ya poniéndote dices, güey, o sea, es lo lógico tratar Jamás de tapar lo que hiciste, ¿no? Cagarías ahí? ahí. De que, ay, lamiendo las paredes o qué sé yo, cagándote y dejando la ¿Y caca si ahí. Y cagas, le jalas a la cadena. Sí, güey. Exacto. O sea, si ya te andas cagando, porque sí puede pasar, güey, la neta. Sí o sea, no te no las te ganas pasado. te agarran en momentos muy no no te oportunos. ha pasado que estás en medio de un asesinato y puta, te agarran las ganas de cagar, no te ha pasado, pues, todavía digo, hasta oye, el momento no, yo creo que es, es como, ¿no?, porque en cualquier lado puede pasar, claro, el mejor laxante, sí, este no, pero, o sea, sí, digo, te agarran las ganas, pero güey, le bajas, sí, pero esta persona, ¿no?, no tenía modales, evidentemente, pero, oye, bueno. ahorita sí le bajó, pero dejó embarrado, ¿no?, no, ¡Ah! porque dicen sí, que eran Sí, 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 la caca, caca, sí, 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 la caca, caca. Sí, las bolas de
0: caca. Sí. Bueno, ja, que este platillo lo tuvo que comer en otra parte, probablemente en su casa. Y de hecho, porque comió esto, porque bueno, porque encontraron esto en las CC, la gente dice que el tipo seguramente vivía con su mamá todavía. ¡Ah! Y no sé cuál es la conexión ahí, o sea, no sé si me falta contexto cultural de que a lo mejor ese es un platillo
1: que las mamás preparan. Que solo
0: preparan las mamás. Y que no lo puedes comer en otra parte si no te lo prepara tu mamá.
1: O igual machismo, ¿no? De que igual y los hombres no son mucho de cocinar. Pero y no lo puedes comer en un restaurante? Mm,
0: sí, true. That's what I meant.
1: True, true, true. Ajá.
0: Uh -huh. mm. Toda esta evidencia llevó a la policía a creer que el asesino, en lugar de huir inmediatamente de la casa, se había quedado ahí un buen ratote, ¿no? Lo cual es muy raro. Pero este tipo, no sé, neta, no sé qué, qué tenía en la cabeza porque hasta durmió ahí. O sea, se durmió Ay, en el sofá dedo. de la sala. Güey, o
1: sea... Ya una, un, un... Eso no es lo más absurdo no, no te pasa que te dan unas ganas De cagar inmensas, güey Y luego te dan ganas de echarte un dodo Te duermes Según yo, güey, esto que pedo. te voy
0: a decir Es lo más, a ver. what the fuck De todo, se encontraron Cuatro botes de helados vacíos ¿Cuatro qué? Botes de helado vacíos Que Uf. se los comió Estando ahí no puedo con esto Se batom, comió güey. cuatro botes de helado No, puedo no sé esto. si completos No sé si solo los Cuchareo todos uh -huh. Pero bueno Se comió cuatro botes de helado Entonces Obviamente Tenían sus huellas dactilares ¿No? Por toda claro. la casa
1: Pero Su ADN Güey La cuchara Ahí ¿No?
0: Pero Saliva No sirvió de nada ¿Qué? Uh -huh. ¿Por qué? O sea Toda esta evidencia Que te estoy dando No sirvió de nada No mames güey Sí había evidencia más sorprendente aún Bueno, que a ellos se les hizo más sorprendente Para mí lo más sorprendente es lo que ya te dije La caca Para ellos lo más sorprendente fue que encontraron un cambio de ropa Que el asesino dejó en la casa O sea, él llegó y se cambió eh, Se puso ropa de Mikio para irse Y dejó la ropa con la que él llegó mm. O sea, la que estaba ensangrentada, de seguro No, no estaba no? ensangrentada, fíjate oh. O bueno, por lo menos no dice que está ensangrentada
1: Probablemente sí lo está. Yo creo que sí, porque si es con la que mató a todos, pues sí le debió de haber caído algo de sangre. ¿no?
0: Supongo que sí, nada más que no lo mencionan, pero puede ser por el... que es una traducción de la traducción de la traducción. Ah, sí, claro. Barrera lingüística probablemente. Uh -huh. Bueno, la ropa que dejó se ha descrito como algo que usaría un patinador. Mm. Dejó un gorro gris Crusher, una chaqueta Airtec negra una camisa de manga larga blanca y morada que en ocasiones ha sido llamada una sudadera en otras una camisa de manga larga guantes edwin negros una bufanda multicolor sin etiquetas y un pañuelo negro que había sido planchado antes de su uso y esto llamó la atención de los investigadores porque quién madres plancha sus pañuelos no uh -huh. entonces ¿Su mamá? hubo gente que dijo seguramente si sí vive con su mamá su mamá le plancha el pañuelo
1: y, claro a ellos les están confirmando la teoría de que es que su, su mamá,
0: mamá este o podría ser también un militar o un naval, porque mm. ellos siempre andan muy planchaditos de todo. Ya. La camisa de manga larga o sudadera. O no,
1: simplemente un hombre limpio. Que le organizado. gustaba planchar.
0: <risa> porque como pocos.
1: <risa> Yo no tengo plancha. Es que ya siento que eso es generacional, güey, ¿sabes? Como que es un entendido que tenemos todos por generación que ya no se plancha la sí. ropa pero fíjate que ya dijimos güey, ¿para qué? que últimamente sí me he
0: encontrado diciendo ay, ojalá sí tuviera una plancha creo que es la edad
1: es la edad, tal vez
0: cuando cumplí 30 me quedé así de, ¿sabes qué me hace falta? <risa> una plancha una plancha y un burro de planchar <risa>
1: burro, bueno, pero siento que como generación nosotros, sí, planchamos menos la ropa como que compramos Zeta. menos ropa que requiere sí. plancharse, sí, ya no compramos de ese tipo, o sea, solamente si es un tu uniforme, así del trabajo o uh -huh. así pero si no, hasta luego Sí, jamás, ¿quién quiere planchar? ¿Quién tiene tiempo de planchar? o güey? sea,
0: lo sacas de la lavadora, enseguida lo cuelgas sí, lo dejas así, nadie para que planchar, nadie güey. se te arrugue,
1: sí, güey, nadie quiere planchar estoy de acuerdo, In this day and time
0: a menos que seas militar o naval uh -huh. Eh, la camisa de manga larga es sudadera fue la más llamativa de todas las prendas. Ah, mira, sí decía que tenía sangre. Aquí dice ah. debido a las manchas de sangre encontradas
1: en. Tú hace dos minutos. Y yo decía me... no no recuerdo es que, que no dijera no no decía que tenía sangre. Igual sí, probablemente sí, pero ¿sabes qué no? Pero sí,
0: sabes qué. Acabo de me acaban de informar. En el chicharito. Se toca, se toca la oreja el chicharito. Me acaban de informar a Me están informando
1: del, que efectivamente sí. Es el, el
0: chicharito, que sí había sangre manchas de sangre mm -hmm. en las prendas. Hasta aquí mi comunicado. Luis, Luis
1: Miguel te está informando en el chicharito. Corte sí, Luis, informativo. El Luis, el Luis, el Luis Mizariza, sí había, así había. Producción, sí. producción. Desde sí. hace rato te está. ¿Y tú sin pelarlo Apenas ¿no? me llegó la
0: señal. A apenas me llegó. Es que le bajé el volumen al chicharito. Ah, claro. claro. ya le subí. Gracias, señor productor. Entonces, ajá, sí, tenía manchas de sangre. Claro, pues es que pues sí, güey. Lógicamente va. Y yo es que seguramente es que no, no por el problema de la traducción. La gente que tradujo el artículo de donde saqué decir. mi información no conocen la se palabra fue, sangre en japonés. Se perdió en No la sabían que esa palabra significaba blood y entonces lo, claro. lo pusieron y yo no pude poner sangre.
1: Lost in translation. Así ah, no a veces pasa, así. Lost in Trans Translation, gran película, y de hecho, en Japón, sí, ah, así es. True, mm -hmm. very true. Datos. Serendipity. Demás de mujer. Demás de mujer, pues ¿quiénes? Pues quiénes. <risa> <risa>
0: eh, bueno, esta prenda solo estaba disponible en una tienda de una cadena minorista que también vendía el tipo de guantes y gorro encontrados en la escena del crimen. Se descubrió que todas las prendas habían sido lavadas en agua dura. O sea, en agua con un alto concentrado de minerales. Y la cosa es que el agua en Japón era blanda. Por otro lado, Corea del Sur mm, tiene un sistema de Sur. agua dura. Y con eso las teorías de que probablemente era un surcoreano aumentaron, ¿no? Mm. O bueno, no un surcoreano, sino de que no era japonés. Punto. Que no era japonés, uh -huh. ya. Aparte de la ropa, el asesino dejó más cosas. Una de ellas era una bolsa, muy parecida como a una riñonera o cangurera, pero no tal cual. Le dicen bolsa de cadera, que mm. no es una riñonera, pero parece. Pues es una cangurera, ¿no? Pues es que si la buscas, te aparece bolsa de cadera. Eh, y bueno, después de analizar esta bolsa, encontraron restos de arena ahí. La cosa con la arena es que por muy poquita arena que tengas... Te pues, puede decir de dónde es. Así es, de dónde es se claro. esa arena. Y en este caso se pudo determinar que la arena encontrada en esa bolsa provenía
1: de dónde crees? ¿De Corea del Sur? No. México, tampoco. Estados Unidos. Del suroeste de Estados Unidos. Yo estaba pensando en alguien gringo, güey. Te lo juro. Porque dije, es que core un coreano. Como un coreano. Uh, un coreano no los va a ser compatriotas
0: eso, de los BTS.
1: Yo dije, un Imposible. coreano no es, sería más cuidadoso, ¿sabes? Yo dije que todo este sloppiness me suena a gringo.
0: <risa> primero dijiste mexicano.
1: O sea, bueno, sabes cómo es tu carena. Es que te, tengo que decir primero mi, mi tierra, ¿no? Mira, claro. es, es primero México va primero. Me dijiste un no, mexicano sí estaba, pirata. Sí estaba pensando, o sea, por, no sé por qué tu expresión me dijo México. No, pero sí estaba pensando. Sabes por qué soy
0: mexicana. Me estaba pensando, en gringo, en
1: mexicano. Desde, desde que me dijiste lo de la, lo de la ropa. Mm. Lo de la ropa se me hizo como muy así de senderista gringo, ¿sabes? Ok. Ajá. Interesante. Como de gringo que va a hacer que, senderismo. que viaja, ajá, y gringo viajero que anda haciendo senderismo y que va a Japón a hacer senderismo. Pues pero mira, bueno.
0: no entiendo cómo la suma de esos factores te llevaron a pensar en Gringolandia, pero te llevaron ahí. <risa> y eso es lo importante. Y ellos saben que esa arena era de Estados Unidos. Mm. Pero no de un... O sea, no creen que haya sido un senderista. Porque el área <risa> <risa> el área que rodea... Digo, perdón. La arena provenía del de área que rodea la base de la Fuerza Aérea Edwards, <risa> que es una instalación militar mm. a unas 100 millas al norte de Los Ángeles. Y recuerdas...
1: Ese sí. pañuelo doblado. Sí, claro. Bien planchado como miembro del... Como militar. Así es.
0: Claramente,
1: este dato más
0: pañuelo planchado igual a aviador estadounidense. Claro. Tiene todo el sentido del mundo. Aunque también hay otras personas que creen que el asesino tuvo que ser un tipo de contratista que hacía negocios en varios países. O sea, el, el, lo que dicen de, de que sea un un aviador estadounidense es que estaba sitiado sitiado situado 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 en Japón mm. y que por eso pudo cometer los asesinatos. Ya. Yeah. El 31 de diciembre a la 1:18 a.m. el sospechoso usó la computadora familiar que estaba ubicada en el estudio de la planta baja y bien random, o sea, este, la verdad este vato hizo cosas bien random, visitó un sitio web que Mikio había marcado con anterioridad, o sea, le había puesto favorito. Ajá. Uh -huh. Bookmark. Uh -huh. Y era un sitio para comprar boletos de teatro Porque a tío le gustaba el teatro, era una de sus pasiones Y fuck? entonces entró e intentó comprar boletos para uno de los shows No mames, güey
1: Random, súper random Pero, ¿y cómo que intentó? ¿No puso ahí sus datos? No
0: La madre Ah, oh, bueno, no sé, no estaba en investigación <risa> Al rato te digo Gracias a los datos <risa> puestos en el sitio web <risa> podemos saberle no Lol. no no pero no decía nada de eso yo creo que intentó comprarlos con la cuenta de Mickey, mm, eso ya. es lo que yo asumo eh, luego a las diez de la mañana hubo actividad nuevamente en la computadora Oy, ojalá
1: si los hubiera podido comprar güey porque así ya se quién fue ahí quién el, lo usó exacto quién lo usó ahí en el en el teatro sí quien llegó pues sí Ay. Porque eh, algo me dice que no se resolvió. Sí, claramente no, sé? no es un caso bueno, resuelto. Algo me está diciendo de que. Porque la gente piensa que puede ser. Y <risa> hay teorías de que, güey, claramente. Bueno,
0: pues sí, también te dije que el ADN <risa> no
1: sirvió de nada. Sí, sí, sí. <risa> sí. O sea, pero en ese momento yo tenía todavía la esperanza porque dije, bueno, igual y eso no sirvió porque hubo otra cosa más importante. Ah, claro, porque lo encontraron durmiendo en la casa todavía. <risa> porque <¿no>? estaba ahí.
0: <risa> en otro baño. <risa> no, sí, sigue sin resolver este
1: resulta caso. que la siesta que se tomó todavía la estaba tomando, Aún seguía seguía durmiendo, seguía dormida en el sillón sí
0: a las 10 de la mañana hubo actividad nuevamente en la computadora, se cree que el sospechoso se metió a las páginas web de la empresa de Mikio y de la escuela en la que Yasuko trabajaba, que también eran eh, páginas que tenían marcadas como favoritos pero o sea, como ¿para qué? ¿para qué hizo eso? ¿quién sabe? y después de eso desconectó la computadora Sí, hizo cosas muy random. Sí, en la sala junto al sofá eh, donde se cree que durmió él, se encontraron ordenados todos los documentos de identidad y las tarjetas de crédito de la familia. Por eso te digo que se me hace que estaba intentando comprar los boletos mm,
1: con los datos, los de, datos ellos. de ellos.
0: Yeah. La teoría es que estaba intentando adivinar el pin de la tarjeta de crédito, supongo que haciendo combinaciones de cumpleaños o yeah. cosas así, pero no pudo, no pudo usar ninguna de las tarjetas. Luego, en el baño, en la tina, encontraron una... O sea, como un revoltijo de porquerías, güey. Encontraron basura. ¿Tú
1: drogado o algo, güey? Porque... Muy errático, muy random. Demasiado, o sea, porque es como Y muy descuidado. Mínimo borracho, güey. Uh -huh. Mínimo borracho, porque... O sea, eso de que se quedara dormido. O sea, eso de la cagada, primero luego que se quedara dormido yo creo que, o sea, porque es ahí tomar el riesgo de la cagada, todavía lo llego a entender de que cuando te dan ganas, te dan ganas, güey y ni modérrimo haces y todo, no entiendo lo de no bajarle, pero bueno, ok, uh -huh. dejémoslo de lado, el dormirse eso sí es demasiado cabrón o sea, eso es como de, güey, ahí te pueden cachar, y sobre todo si sabes que hay otra familia viviendo ahí al lado o sea, sí, like, dices, güey a mí me suena más a drogas porque ajá, siento o sea, que borracho un borracho
0: podría ser... O sea, igual y no hubiera podido matar a ya. los cuatro miembros de la familia. Ya. Y a lo mejor una droga de esas que te dan para arriba, uh -huh. a lo mejor se le hubiera dado como una fuerza sobrehumana. Ya. Y tal vez por eso pudo matarlos a los cuatro. Por sí. eso me voy más hacia las drogas. Sí, sí, sí. Tienes razón. Eh, bueno, hay
1: borrachos que sí tienen mucha fuerza, güey. ¿O sí, qué? también
0: es verdad. Depende sí. también de que en qué fase de la borrachera te uh -huh, encuentres, ¿no? Uh -huh. En latinas encontraron sobre todo basura envoltorios de helado, folletos publicitarios recortados y algunos de los recibos de trabajo de Mikio los documentos escolares de Yasuko y los productos sanitarios femeninos ensangrentados mencionados anteriormente y no hizo nada con eso, o sea, lo dejó ahí en la tina y se fue no hizo nada, lo que piensan es que su intención era abrirle a la llave del agua para mojarlo todo y como destruir evidencia Ajá. Eh, que a lo mejor él dijo estas son las cosas que toqué, me voy a deshacer de ellas, a lo mejor se le olvidó Tirarle la cadena Igual y no fue a propósito Ajá. Tal vez dijo Esto fue todo lo que toqué Todo lo que tiene mi ADN Le voy a echar agua Para destruir la evidencia Pero no, no Nunca abrió la llave del agua Y lo dejó todo ahí tirado
1: O Igual y no había agua Y por eso no bajó
0: Eso tendría mucho
1: sentido, tendría sentido Eso tendría que mucho sentido En ese momento Se haya ido el agua Y por eso no bajó la caca yo dos páginas después.
0: Los investigadores descubrieron que no, <ríe> no había, había agua.
1: <ríe> y es que, o sea, mira, me hace sentido sobre todo porque dices que habían solo cuatro familias viviendo ahí. Uh -huh. Y puede que a lo mejor, o sea, de repente a cierta hora del día no les llegara el agua tan fluidamente. ¿no? O ¿Puede que de ser. repente se quedaran sin agua. ¿verdad? Puede ser. Entonces, puede ser que haya sido por eso, güey, no a propósito dejar la cacaí
0: Tendría sentido. Uh -huh. Aunque eso sí... Estoy muy segura que no lo dicen en ningún lado, pero puede ser por problemas de eh, barrera de idiomas, claro. lingüística. Eh, y bueno, con, con todo esto, la policía pudo armar su propio timeline de lo que creen que pasó esa noche, que según ellos fue lo siguiente. A la última hora del 30 de diciembre del 2000, el asesino logró entrar a la casa por la ventana del baño del segundo piso trepando a un árbol. Después de entrar, el asesino fue a la habitación de Rey, donde lo estranguló a muerte con sus propias manos. Mikio, que estaba en el estudio trabajando en la computadora de la familia, escuchó la conmoción y se levantó para ver qué pasaba. Al entrar a la habitación de Rey, se topó de frente con el asesino y empezaron la pelea, durante la cual el asesino resultó herido, mientras que Mikio fue apuñalado repetidamente antes de caer de las escaleras. No se sabe si lo empujaron o si se resbaló. Uh -huh. Yasuko y Nina fueron las siguientes en ser atacadas puede ser que ellas estuvieran en el loft del tercer piso o al pie de la escalera que conducía a él o sea que a lo mejor estaban subiendo como para esconderse uh -huh. y, eso me imaginé yo al principio también y como sí sabemos que el botiquín de los primeros auxilios fue de los primeros, de primeros auxilios fue utilizado por Nina en algún momento es posible que el asesino las atacara primero con el cuchillo de sashimi se haya dado cuenta que ya no le servía porque estaba roto, se haya ido a buscar uh -huh. otro cuchillo a la cocina. Y ellas
1: intentaran huir. Ajá, salvar, ellas pensarán
0: así de eh, ya curarse. se fue, ya escapó, vamos a curarnos, ¿no? Pero el asesino regresó con otro cuchillo y las mató. Luego de esto, sin ningún orden en particular, hizo lo que ya te dije de curarse sus heridas con el botiquín, abrir el refrigerador, sacar lo que quiso. Aparte del helado comió melón y se tomó un té de cebada. Usó la computadora de la familia, hizo lo de las tarjetas de crédito, lo de la basura, y finalmente tomó algo de dinero. Se puso algunas prendas de Mickeyo se dice que una chaqueta negra, y abandonó eh, la ropa que llevaba y la dejó ahí en la casa. Uh -huh. Con toda esta evidencia que les acabo de dar, eh, pues este caso sigue sin resolver, ¿verdad?, eh, y ya pidieron ayuda internacional O sea, no es así de que ay, la policía de Japón no puede con ¿Cuándo esto? fue que pasó? En el 2000 mm. uh -huh. O sea, tampoco es un caso tan viejo, güey
1: Sí, eso iba a decir que no es como de que Ay, que la tecnología Ajá, estaba, de que fue en 1940 ARN, o algo así Sí, güey, o sea, no, ya Ya había avances, y sobre sí. todo en Japón Que la tecnología es lo máximo Sí Aunque a... bueno, no tanto en lo forense, ¿no? Porque pues no lo necesitan tanto, pero Por lo que vi de... De
0: que dicen todo Que todo es suicidio Dicen que es más bien para decir así De que hay, pues es que mientras Yo estuve de policía en mi periodo uh -huh. El crimen estuvo Súper bajito,
1: Ajá, entonces sí. de que
0: Les conviene a ellos ya. mentir Y tal vez por eso es que No estén preparados para ya. Lidiar sí, con no este le, tipo no le de meten a eso. Uh -huh. uh -huh. eso. Eh, pero bueno Pidieron ayuda a la Organización Internacional De Policía Criminal porque te digo Creen que el, el asesino no es japonés Encontraron ADN y huellas dactilares que fueron revisadas en 2006. Bueno, las mandaron desde el 2000 y hasta 2006 alguien las pudo analizar, pero no coinciden con ninguna base de datos japonesa. Entonces, o el criminal no es japonés, o no ha cometido ningún crimen, o simplemente no lo tienen en la base de datos.
1: Estoy pensando en que la gente gringa, o sea, no asiática, pues, en uh -huh. Japón resalta mucho. Sobre todo en un lugar así que había, cosa que es un ya. barrio donde hay Que o sea, a lo mejor hubieran visto a un gringo sí. o a una persona occidental. Sí, sí, justo. O sea, de que así como tenían la recolección de ese coche, yo creo que tendrían mucho la recolección de así asiática que ah, escribimos a este hombre extranjero. Entonces puede ser... Pero igual, o sea, tal vez no lo vieron nomás, más, ¿no? Pero... Uh
0: -huh. Pero... Viendo lo descuidado que fue, supongo que alguien lo tuvo que haber visto Entonces sí. yo creo que tal vez no es que fuera, o sea, pudo haber sido asiático
1: Asiático, eso te digo o Solo no
0: japonés, no igual y sí fue un coreano, coreano. quién sabe eh, Físicamente se cree que el asesino mide alrededor de 1.70 y es de complexión delgada Y que en el momento de los asesinatos estaba muy joven, de que entre 15 y 35 años de edad por lo descuidado que fue uh -huh. y por la habilidad física que tuvo para matar a los cuatro miembros de la familia y también sí. para meterse por esa ventana que primero
1: tuvo que escalar un árbol, ¿no? Sí, en... y sobre todo también, o sea, tienen la complexión tal cual por la ropa que, encontrar, que o sea, encontraron que Literalmente ahí. encontraron su ropa con su talla, o sea, saben qué talla era y todo.
0: Aunque también algunas personas han dicho... O sea, es que en este, este caso hay mucha teoría... Sí, claro. Muchas personas dicen que pues no tendría sentido que si tu plan es matar a los Miyazawa y ya viste que el señor Mikio se peleó con un skater, llevar ropa de
1: skater y dejarla para que la gente
0: piense que los mató un skater.
1: Pero no dices que la bota era de que comprada en Corea del Sur y algo así. Ajá. O sea, siento que no te tomarías esa molestia de... O sea, ¿cómo le haces para armar ese outfit? Mm. O sea, si hubiera sido así, o sea, eso en la bota es lo que se me sale de eso, porque dices, bueno, ok, si hubiera sido así, pero hubiera sido una bota cualquiera que compres en Japón. Bueno, esta bota no era una bota skater, <ríe> era una bota... No, deportiva. pero era un modelo que solo consigues en Corea del Sur, Ajá, dijiste. sí, sí Entonces sí. es lo que te digo, o sea, si estás armando ese outfit, pues no es como de que, ay, voy, me voy a Corea, o lo pido desde Corea, ¿sabes? Como para hacer ese... O sea, siento que está como muy rebuscado eso de que... De que, ahí vio que se peleó. También, o sea, ¿cómo pudo haber visto que se peleó con los.? Pues sí, a lo mejor, si ya los quería matar, pues los observó. No, pero por lo descuidado que fue, yo creo que fue un crimen así como de oportunidad. Sí, yo tampoco creo que haya sido planeado, la verdad. O sea, sí. Entonces, por eso te digo que no. O sea, yo creo que la ropa que él traía, sí era como de. Su Su, ya, su, ya su de outfit, él. sí, claro. O sea, de que él. O sea, si sí era skater a lo mejor. Puede ser.
0: ¿No? Eh, se sangre, se sangre. Se sabe que su sangre es tipo A y un análisis de ADN determinó que probablemente se trata de un hombre de raza mixta. Mm. Con el ADN materno indicando una madre de ascendencia europea y el ADN paterno indicando un padre de Asia Oriental. Mm. Y había unas palabras muy complicadas que no podía yo entender. Pero básicamente en su ADN había algo que solo se encuentra en uno de cada cuatro coreanos en uno de cada seis chinos y pon en uno de cada doce japoneses. Ya, o sea entonces que es
1: más probable que sea coreano. Pues. Así es.
0: La policía más tarde descubrió que aproximadamente seis horas después de que se encontraron los cadáveres, un joven ingresó en un centro médico en la estación Tobuniko. ¿Mm? Uh -huh. La estación Tobuniko está a unas horas al norte de Setagaya, que es el distrito de Tokio en el que vive la familia Miyazawa, ¿no? Y los dos tienen muchos trenes que los conectan, o sea, es bien fácil ir y venir. Este hombre, que tenía unos 30 años y vestía una chaqueta negra con jeans, mm. que es la prenda que la se cree que ropa. se llevó, Ajá. ingresó al hospital sin revelar su nombre ni el motivo de su lesión, que era una herida en la mano lo suficientemente severa como para dejar el hueso expuesto. Mm. El personal médico lo atendió, pero se sorprendieron de la, indiferen la indiferencia con la que trataba su herida. Uh -huh. Y lo encontraron sospechoso, así como raro, pero pues la noticia Estaba de llegado. los asesinatos
1: no. Todavía no. A, aún ni no se daba claro. a conocer. Si no, no, pues apenas acabo, iba él saliendo de ahí, seguro. O sea, ah, si es que era ese güey, no. Sí, así que el hombre que fue seguro atendido, sí, güey, porque como es. Yo que, también creo que fue él. No mames, como es que no das tu nombre y, y que, no dices qué no te que pase, que oh, pasó, güey? Eso es muy raro. Sí, o sea, es sobre todo si es una herida tan severa. Raro. Sí. Es como verano O sea, y en la mano que si... este, ¿cómo se llama el, el señor? Ajá, él, si él se defendió y rompió el cuchillo ahí, a lo mejor. Sí. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Yo también güey. creo que pudo haber sido él. Sí. Eh, ¿Y pero, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo describen? Pues se encaja con la descripción que te di. Mm,
0: de que sí. uno 70, con la edad, de la misma como complexión. 30, uh -huh,
1: 30 máximo.
0: Lo atendieron y luego lo dieron de alta. Pues sí. Ya nunca volvieron a saber de él y no saben cómo se llama.
1: Ni nada. Pero eh, dijeron si era como asiático. No, no dice. Chale. Uh -huh. <risa> debería de decir, ¿no? O sea, debería de, o sea, si ellos recuerdan lo que pasó, o sea, si sí deberían de decir así: de si ¿era asiático o no era asiático? Pues no supongo más. que debía ser, ¿no? Ajá, porque si no lo mencionaron, o sea, si no dijeron así de, ay, no, es. Si no dijeron es extranjero, o sea, se veía europeo, occidental o yo qué sé. Pues es porque seguramente sí se veía asiático, ¿no? O sea, Ajá. Si no mencionaron su raza.
0: Sí, yo supongo que sí era, porque exacto no lo mencionan, porque no... Si ves a alguien que parece ser japonés, pues no mencionas adentro ah, un japonés. Ajá, ¿no? o sea, en Japón. Ajá, sí. <risa> sí, güey. Qué bien pudo haber sido coreano, chino. Exacto, sí, sí, sí. ¿No? Eh, es, una teoría es que él fue el asesino. Hay otras
1: personas que creen que... Y hablaba japonés. Por supuesto. Porque si llegó al hospital, ahí, o sea, y pidió que lo atendieran y todo, también hubieran dicho eso, hubieran dicho, no, pues no hablaba japonés, alguien tuvo que, uh -huh. o sea, no le entendimos, tuvo que lo que sea, ¿no? Bueno, que si sí dice que no explicó que no
0: su herida, Ajá. tal vez esa pudo ser la razón por la que no explicó su porque herida, no porque no sabía cómo
1: decirlo. Ajá. Oh, yo creo que, yo creo que sí sabía hablar japonés.
0: Yo creo. Puede ser. <risa> 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 um... Hay otras personas que creen que uno de los patinadores que discutió con Mikio fue el asesino. Otra teoría es que fue un militar. Y hay otros que piensan que no se trata de un solo asesino, sino de tres. Y que eso explicaría todo el helado comido, cómo pudo matar mm. a, los cuatro, a los cuatro miembros de la familia. Y ya. pues todo el comportamiento errático que hubo en la casa, ¿no? Porque a lo mejor cada quien andaba por su pedo haciendo lo suyo. Ya. Resulta que en la mañana en que fueron encontrados los cuerpos, un taxista recogió a tres pasajeros de hom eh, pasajeros hombres de mediana edad muy cerca de la casa de los Miyazawa. Iban muy callados durante el viaje y, según el taxista, eso era raro para la época porque pues era fin de año y todo el mundo andaba como muy feliz. Yeah, los japoneses son
1: bien introvertidos, güey.
0: Pues te diré, ¿eh? mi medio hermano que vive allá... Sube pura foto de pedota y de pachanga Bueno, ya no, ya es un señor padre de familia ¿Verdad? Pero antes Era pura foto de pedota y con sus amigos Acá bien. con sus amigos Japoneses, entonces quién sabe pues quién sabe. Eh, entonces, ajá Iban todos muy callados Esto se le hizo raro al taxista y se le hizo todo más raro cuando se bajaron Y se dio cuenta que habían dejado una mancha de sangre en el asiento mm. Pero pues no les dijo nada, ni sospechó nada Porque en ese momento no se sabía nada sobre eh, los sí. asesinatos Suspich, eso está también Y pues no sabemos quiénes fueron Y tampoco sabemos si tuvieron algo que ver O sea, igual y nada que ver uh -huh. Eh, y pues eso es básicamente todo por este caso O sea, a mí me vuela mucho los sesos Que habiendo tanta chingada sí. evidencia Este caso siga sin Resolverse, güey sí.
1: O sea, hay sí
0: ADN por todas partes Sí, güey, there is a fucking caca Y si sí. no saben Who poop the poop <ríe> Ha sido una de las investigaciones Más grandes en la historia de Japón Más de 260 mil investigadores Han trabajado en el caso y se han reunido Más de 12 mil pruebas que muchas, lógicamente, no han sido reveladas al público. Todavía en diciembre del 2021 se ofreció una recompensa por 20 millones de yenes por información que conduzca al arresto del asesino. No sé si esa eh, ofrenda de recompensa todavía siga, pero yo creo que sí. ¿Quién cagó la caca? Who, shit, who shot the shit. Uh -huh. En 2019 se tomó la decisión de derribar la casa porque ya mostraba signos de deterioro y en 2022 salió un podcast llamado Faceless. O sea, sin cara Consta de siete episodios totalmente dedicados a este caso Son como de 40 minutos cada uno Está en Spotify por si lo quieren escuchar Y pues eso es básicamente todo Mi información la saqué de un blog dedicado exclusivamente a este caso O Bueno, no, no es solo este caso Pero tienen como un apartado así súper extenso uh -huh. La página se llama unresolved.me y ahí buscan de Tagaya Murders y literal está súper súper detallado y eso es todo pues muy un bien. gran misterio
1: buen trabajo hermana
0: gracias pero que, que coraje siempre da cuando es... no,
1: sea, no se resuelven las cosas y más con ¿no? la cantidad
0: de evidencia que tienen oye sí eso está muy Uy, sí oye oye ¿qué pasó ahí? Sí, oye. es pasó que hoy? oye
1: de mujer ¿de más? pues ¿quiénes? de menos f menos de menos no de mujer de hombre ¡Lol! Oye, eso es mi marca personal. Es todo, todo lo contrario, ¿no? Así, güey, de menos, de hombre, ¿quién es, pues? ¡Lol! <risa> El mundo al revés, un freaky Friday. Lol. It lol! Friday, Indy. ¿Quién cagó la caca, güey? That is the question. Estoy, that is the question for you. <risa> <risa> o sea, ¿quién fue, pues? ¿Quién mató a los...? Nizayagua. Nizayagua. Millasagua. Millasagua. ¿Quién mató a la familia? Déjame ver. Millasagua. ¿Quién mató a los Millasagua, güey? Sí. That is the question. If you know quién cagó la caca, you know quién mató a los Millasagua. Por eso quién cagó a la caca, güey. Uh -huh. Chale. Híjole, qué qué, qué difícil, güey. Qué feo, la verdad. Muy muy feo feo. Tú qué? tú crees que haya sido un asiático, yo creo que sí. Yo sí me inclino por pensar que fue un coreano, güey. O sea, yo pensaba al principio, ya ves que, bueno, no al principio, pero hace rato ves que te dije que gringos andariste, solo por la arena, no sé por qué. Uh -huh. Pero bueno, ya teniendo lo de los, sobre todo por lo del hospital, porque me llama mucho la atención no lo que dijeron, sino lo que no dijeron. Mm. O sea, de que no hayan dicho, "Ay, era un hombre rubio de ojos azules, occidental, whatever." O sea, claramente significa que era una persona asiática. O sí. Sea, y que sabía japonés probablemente. A mí me
0: suena a que es un coreano por lo del, agua, lo del agua. Con lo que lavaron la ropa. Porque siento que si está más cabrón ir a Corea del Sur y lavar tu ropa. Pero ¿y lo de la e irte arena? a
1: Japón. Que es específicamente de Estados Unidos. Igual fue un, es un coreano que viajó a Estados Unidos.
0: Puede ser. O... En Corea hay una base militar japonesa, digo, perdón, estadounidense. Según yo. Entonces puede ser que haya sido un militar estacionado en Corea del Sur. Mm. Porque según yo Corea del Sur y Japón tienen ahí como un trato porque los ayudaron contra los japoneses. ¿Y también
1: no sé si la mamá se supone, o sea, si, si gente... la mamá le
0: hizo las judías verdes y la espinaca no. con sésamo y le planchó el pañuelo,
1: Sí, o sea, si sí vive con la mamá No, no iba a decirlo de que si la mamá es occidental Porque decía en su ADN, ¿no? Uh -huh. Que es de, de descendencia Europea o sea, Por parte de la mamá Entonces, eso es lo que se me hace raro también O sea, igual y es como A oh. lo mejor y sí vivía O sea, igual es de esos eh, Que van y vienen Pues asiático No, hay un asiático Que tiene esta O sea, a lo mejor nació en Estados Unidos uh -huh. O sea, de que la mamá a lo mejor es gringa y el papá japonés, bueno, coreano o whatever de donde sea, no, por, por lo que coreano. O sea, que el papá es coreano y la mamá es estadounidense. Nació ahí y luego se fue a vivir a Corea o algo así. Puede ser, sí. Algo así.
0: Sí, yo me inclino más por eso, pero la neta, a este paso, yo sí creo que
1: este caso jamás lo van a resolver, güey. Sí, no. O sea, porque ya era para que lo hubieran resuelto. O sea, resuelto. esperemos que sí, pero exacto, ya era para que ya se hubiera resuelto, güey, chale. Sí. Porque también se ve que obviamente esa persona ya no volvió a cometer ningún otro crimen, güey, porque o esa, esa persona o esas personas porque pues ya tendrían su ADN claramente no o sea ya en alguna su ADN, base de ya, datos ya estaría Ajá.
0: sobre todo porque si pidieron ayuda
1: internacional no sí. o sea igual en su base de datos japonesa sí, sí, sí. no y ya en el 2000 ya ponían ya... las mujeres vestían gris <risa> los tirantes transparentes, <risa> transparentes más, más abierto ya la mente. mente no o sea ya, ya se ponía el ADN en las bases de datos pues sí así Entonces, es pues makes no sense pero bueno ah.
0: hemos acabado
1: Por vámonos fin.
0: me duele la nalga pues eso ha sido todo por este episodio.
1: Vamos a dar los datos felices. Datos felices. You go first. Mi dato feliz, mira, envidio en este momento a los tontuncitos que están escuchando este episodio porque están más cerca que yo de escuchar Golden. Ah, lol. ¿Y yo por qué? Sale... Nos quedó muy padre, te gustó sí. mucho, te dio mucha risa porque Estoy los envidió. Los envidio, los envidio porque nos están escuchando. No. Uh -huh. Este sale la próxima semana Golden el álbum de mi marido y Adicina. obviamente pues eso va a ser mi dato feliz forever and ever va a ser es mi dato feliz hoy y va a ser mi dato feliz la y próxima mañana, semana y pasado la próxima semana que estemos grabando que ya va a, ser, ya va a estar ahí ya a punto de salir o, o ya habrá salido no ya habrá salido no a qué hora ¿cuándo vamos a grabar? jueves es que sale el jueves eh, pero en la noche creo. entonces no habrá salido no no habrá salido pero ya estaré yo muy emocionada porque ese día va a salir así es entonces pues ese es mi dato feliz creo yo creo, sí, creo que no tengo ah, también otro dato feliz, bueno es que este fin de semana va a estar muy chido siento yo, Ajá. porque hoy vamos a ir a la fiesta de Gigi y pues va o sea, va a ser bonito ver a Gigi y mañana sí mañana voy a ir al cine ah. solita You do know que el cine es mi happy place uh -huh. y que amo ir al cine sola uh -huh. y voy a ir a ver dos películas, voy a ir a ver *Don Money* y voy a ir a ver *Five Nights at Freddy's*. Uh -huh. Voy a ir a ver esas dos películas y voy a ser muy feliz. Voy a comer, me voy a comer un baguette, voy a comer palmitas. Muy bien. Y luego el domingo vamos a hacer Halloween con nuestros amixes personales de uh -huh. la videollamada de Patreon y luego vamos a ver películas tú y yo. Ay no.
0: ¿Qué? ya habrá pasado la, la fiesta te iba a decir adivinen de qué nos vamos a disfrazar pero pues ya, ya habrá, habrá pasado,
1: pasado. <risa> pero sí también me emociona eso nuestro disfraz y todo eso o sea entonces siento que este fin de semana va a estar muy padre
0: ya muy desde bien. ahorita
1: desde que lo decretas desde que terminemos <risa> este episodio ya va a ser como evento social tras de evento mujer social. de mujer de más de mujer de más de pues, mujer pues quiénes, pues, ¿quiénes? <risa> Así se va a De más de mujer, pues, ¿quiénes? De más de mujer, pues, ¿quiénes? ¿Dato feliz tuyo o recomendación feliz qué traes? Ay, mi dato
0: feliz es, pues, el... O sea, todo lo que va a acontecer este fin de semana. Uh
1: -huh. eh, y eso, o sea... I'm telling you. Tus planes son los mismos que los míos, solo cambia el sábado. Ajá, sí. Y lo del sábado me emociona muchísimo. Sí, claro. Sí, eh, claro. Pero que ya sabes qué sí, va a sí yo ser, ya sé si qué, qué va a ser
0: y compré la velita de humo y la prendí con mis perros güey te voy a mandar el video está en blanco y negro obviamente you're not gonna
1: know, I, know qué va a I ser I'm gonna know because I'm a graphic designer you forget that ah entonces no te lo voy a mandar
0: <risa> pues I'm not dices. sending the video ¿pa qué dije <risa> uy
1: no de veras a veces mi boca
0: mira te meten problemas te me meten problemas pero bueno eh, estoy muy emocionada espero que todo salga bien eh, y eso es todo lo que tengo que decir estoy emocionada y nerviosilla, pero espero que todo salga bien mm. mañana
1: si sí, todo va a salir bien vas a ver I hope so bueno pero bueno ya nos vamos let's go nos tenemos que arreglar e irnos a la pachanga si ya es en media hora la cita obviamente sí, no vamos, vamos a ir no vamos a llegar puntuales obviamente yo obviamente creo que sí. como a las nueve si llegamos más probablemente o menos. sí pero bueno pues ya nos vamos sí, muchas gracias muchas por gracias. venir gracias. ¡Oh! feliz
0: Halloween, feliz
1: día de muertos sí, happy Halloween únanse a Patreon este mes en, para nuestros amixes personales hay videollamada Halloween con las Tuntuntun pero el próximo mes que es noviembre va a haber también de seguro algo muy divertido que se nos ocurrirá y luego en diciembre va a haber posada porque ya la posada va a ser para amixes personales nomás. y así Sí, ¿no? No sé, no lo habíamos platicado. O sea, pues es que va a ser videollamada y pues vamos a hacer seguro una posada, o sea, o a lo mejor hacemos posada también para general, pero pues obviamente vamos a hacer posada para los amigos mm. personales, ¿no? Entonces, pues eso sí asegurado, la otra posada general quién sabe si vaya a ocurrir, pero la posada para los amigos personales sí va a haber porque hay videollamada, videollamada todos los días. Mes. Así, Así es. es. Entonces, pues únanse si quieren ser nuestros amigos personales y tener acceso a todo nuestro contenido extra parte. Y pues ya eh, así termina el episodio de hoy. Jazz. Esperamos, <risa> esperamos que lo hayan disfrutado tanto como se pueden disfrutar y tanto como se pueden disfrutar los ruidos de fondo también, claro que sí. Ay. Este <risa> luchamos, luchamos, se luchó en este episodio, pero bueno, se batalló. Y más va a batallar la Mariana del futuro que le toca que editar. Que de acá. Este pinche episodio, pero bueno, ni modo. Eh, pues sí, nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito, Mientras tanto, cuídense. Y recuerden, nos, nos salgan, salgan de, de casa. casa.
0: ¡Tun, tun, tun!
1: ¡Bye! ¡Bye!